0: Bonjour, bonsoir. Je sais pas sur quel fuseau horaire vous nous écoutez, mais c'est Casquette verte et bienvenue dans Pas sorti du Bois. Écoutez ça. messieurs, Si tu commences à te sentir bien un ultra -marathon. en courant un ultramarathon, fais-toi en bas, ça va passer.
1: Grand champion! 225 kilomètres c'est maintenant officiel, Nac vient d'ajouter deux nouvelles saveurs à sa gamme de bars ultra énergie, mocha et Macchiato caramel. En tant que grand grand fan de café et en tant que grand fan d'ultra qui dure toute la nuit, je suis vraiment, vraiment très content. Les bars continuent d'avoir un ratio de 4 pour 1 en termes de glucides versus protéines et la gang de Nac a décidé d'y ajouter 65 mg de caféine ou l'équivalent d'une shot d'espresso. Puis honnêtement, le goût est complètement fou, c'est le temps d'essayer ça maintenant Va sur le NACBAR.com, remplis ton panier et utilise le code promo Pas sorti du bois pour avoir 15 lors de ton premier achat. P-A-S-S-O-R-T-I-D-U-B-O-I-S. -S Merci NAC et bon épisode! Ouais, ben, on n'est pas sorti du bois, hein? Bonjour tout le monde, bienvenue à ce 94e épisode de Pas sorti du bois, ça commence à sentir le centième. Tantôt, on, on pourra vous dire pourquoi cet épisode-là, ce numéro-là, quelque chose de fort dans la fierté de mon, de mon invité du jour. Je reçois Casquette Verte ou Alexandre Bouchex. Comment tu, comment tu prononces ton nom de famille?
0: Ah ben, tu l'as très bien prononcé. Bien on prononcé, le... Ouais, ben on ben, merci. le X. On voilà.
1: X. Ben, bienvenue Alexandre.
0: Merci, merci, merci de m'accueillir dans ton podcast, c'est un plaisir. Euh, je ne pensais, pensais pas que la casquette verte euh, s'était fait connaître Outre-mer et que, et qu'un jour, je pourrais, euh, je pourrais remettre, cette fois-ci, pas le pied, mais la voix euh, au Québec. Et ça me fait ultra plaisir,
1: moi. Ben oui, ça, parce que tu es déjà venu au Québec, puis on prend à jaser. C'est drôle, il y a quelques semaines, j'ai sorti une série d'épisodes thématique avec des jeunes, donc des jeunes de 8 à 14 ans. Puis, à un moment donné, on parlait de coureurs, de coureuses, d'inspiration. Puis, à un moment donné, je leur lançais aux jeunes des listes de coureurs, coureuses connus. Puis, je voulais qu'ils me disent s'ils les connaissaient, puis qu'est-ce qu'ils en pensaient. Puis, j'avais lancé dans la conversation aux jeunes Joé J'ai dit, connais-tu qu'est-ce qui verte? Il me regarde, il fait, non, mais... C'est cool comme non
0: <rire> ah, C'est génial, mais tu sais qu'on on embraye direct, mais il mais y a un truc, moi, j'ai remarqué très récemment, c'est que j'ai une, une audience euh, assez forte chez les, chez les, justement chez les jeunes, en tout cas ici en, en France, sur les, ouais, les 6-12 ans, et je ne comprenais pas pourquoi, parce que, bah, parce que normalement, ce ne sont pas, pas du tout les gens que, pas que je cible, mais ce n'est pas mon audience naturelle. Et en fait, je me suis rendu compte que... Bah, mon sport qui est l'ultra trail, les participants à ça, c'est plutôt des gens qui vont avoir 35-45 ans, qui ont, en fait, voilà, qui ont commencé à construire une famille et qui commencent à avoir des enfants qui ont dépassé le bas âge et qui ont cette tranche d'âge. Et en fait, c'est parce que papa et maman, ils en parlent à table ou pendant une course. Et eux, eux ils ne retiennent pas les Jim Wemsley, les François Daen, les Kylian Jornet. Ces noms ne sont pas retenables facilement par un enfant. Alors que casquette qu verte, ça tilte tout de suite, une couleur et un objet, tout le monde, tout enfant sait ce que c'est. Et donc, je pense que je vais me spécialiser. Je vais être l'ultra-trailer des enfants bientôt.
1: <rire> Parfait, tu pourras leur parler de ton régime d'avant-course, l'entraînement, la bière. Parlant de bière, qu qu'est-ce qu que tu bois de ton côté?
0: Bah euh, ben là, attends, je bois, je bois. Il y en a la moitié qui… Tu es en train d'en mettre sur ton sur... clavier. Hein? Exactement. <rire> Mais ça va, pas de problème. Alors, je bois, ben... en fait, tu vois, j'ai écouté euh, l'épisode euh, 76…
1: Celui avec 76, Charles,
0: 72. Celui 72, où tu parlais, en fait, bah, j'ai remarqué que sur deux heures et demie, tu parlais quand même pendant presque deux heures de bière, alors que <rire> c'était censé être quelque chose de, sur le sport. Donc, je me suis dit, merde, putain, là, tu vas, tu vas arriver, tu vas être un peu léger. En plus, tu n'auras même pas de quoi boire. Et euh, bah, ici, tu vois, on n'a pas, des, on pas de, de dépanneurs, on a des épiceries. Les épiceries, elles ne sont, sont pas terribles niveau euh, bière qui sont proposées. Et donc, euh, bah, je suis rentré dans la première épicerie qui était encore ouverte en rentrant de, de, ma, de ma séance d'entraînement. Euh, et euh, j'ai pris le premier truc qui, qui, qui ressemblait à une bière qui n'était pas une bière en canette euh, affreuse. Et donc, c'est a priori, ça s'appelle de la, de la Coref, Coref BZH. BZH pour Bretagne, c'est une bière ambrée. Et il y a juste marqué bière bretonne artisanale de fermentation haute bière, BZH artisanale. Et je ne lis pas le breton. <rire> Mais c'est euh, assez simple. C'est hein. assez main. simple, ça a l'air cool. C'est pas mal, ah, elle, est bonne, ouais. ah, elle est super agréable, en plus moi, ouais. est... remis... je l'ai mise un petit coup au congèle pour la, pour la fin du rire. mais c'est drôle que je bois de l'ambré parce que l'ambré, euh, je l'ai découvert euh, quand j'étais au Québec, quand j'étais à Montréal, euh, avant, euh, avant Montréal, j'avais euh, pas de connaissance de la bière, je vais pas dire que c'est Montréal qui m'a fait connaître la bière, mais c'est là où je suis passé dans un autre mode de la bière mmh. Avant, euh, à Paris, j'étais dans un mode de consommation de bière qui était euh, de la Cronenbourg, de la Henken, enfin, bon, de, la, de la Pisse, quoi. Euh, <rire> la, de la blonde, pas très bonne. Et, euh, et quand je suis arrivé à Montréal, euh, je sais que j'avais euh, euh, un 24-24 à côté et je pouvais acheter, c'était de la Boréale. Et je rappelle que j'avais commencé à diversifier ma consommation de, de bière parce qu'ils faisaient des packs qui étaient pas mal, où il y avait blonde, brune, rousse, dans mon souvenir. Ouais. Et moi, et je ne connaissais pas les... Donc, au début, j'avais vu que les blondes et les rousses que je connaissais un peu et les et les brunes que je connaissais. Et je gardais toujours pour la fin les, les rousses et les ambrés. Et j'ai terminé à commencer à vraiment préférer les rousses et les ambrés. Et donc, c'est les rousses, principalement les rousses de Boréal, euh, qui m'ont fait aimer ce type de bière. Et maintenant, en fait, à chaque fois que je bois de la bière depuis, donc ça, ça date hein, maintenant, ça fait... Ça fait dix ans. Quoi. Euh, ben, ben, maintenant, en fait, je me suis habitué à. Ça, ça a fait évoluer mon goût vers ça. Peut-être que c'était le fait d'être à Montréal, mais euh, je ne sais pas si c'est une spécialité d'ailleurs. Mais, euh, mais c'est à ce moment-là que j'ai découvert la... qu'il n'y avait pas que des blondes dans la ville. il y avait aussi des rousses et des ambrés aussi. Quoi.
1: <rire> ah ben c'est bon, écoute, tu fais un lien parfait avec mon partenaire du podcast. On dirait quasiment que c'était StJ, mais non. J'ai une boréale moi aussi. Nano a pillé les vallées okay. j'ai commencé en légèreté. Petite nano pied des vallées. Comme je te disais tantôt, c'est ça, Boréal, il y a euh, les packs dont tu parles, les bières euh, de base, je dirais, blonde, rousses, ambrée et tout. Puis, ils ont leur série artisan, qui sont des bières vraiment style microbrasserie. Euh, ils ont des superbes bières. J'en parlais avec Charles dans cet épisode-là notamment, mais, mais ils m'ont gâté avec des bières sans alcool pour le mois de janvier. Puis après ça, je reçois plein de trucs. Nano épiée des vallées, euh, petite bière légère de, de début de soirée parce que moi ici, il est 17h, mais toi, je pense dans ton cas, il est un petit peu plus tard. Ouais, il est, est 23h, mais écoute, il, y a, pas Déjà, il y a pas d'heure.
0: Déjà, il n'y a pas d'heure. Et après, bon, je me rappelle que de, de ce que je me rappelle de Montréal, c'est qu'il y avait aussi une consommation d'alcool qui est décalée. C'est-à-dire que vous buvez plus tôt. Ouais. <rire> vous buvez plus tôt. C'est <rire> voilà, surtout ça le truc. Euh, et et c'est pas un souci. Hein, mais, mais par contre, ouais, le mot micro-brasserie, t'es au courant que dans l'épisode avec Charles, tu l'as à prononcé 85 fois. Ce oui, c'est ça. Je pense enfin, que si t'avais si bu à chaque fois <rire> que tu prononcé ce mot, tu serais ivre-mort. Bon, la fin de l'épisode, ça commençait un petit peu à, à articuler différents. Euh...
1: Ben c'est bon, ça. Fait que s'il y en a qui cherchent un drinking game, le mot microbrasserie dans l'épisode 72, amusez-vous avec ça. Là, on disait tantôt, épisode 94, le 9-4, c'est un hasard total, mais ça a un lien quand même fort pour toi. Avant qu'on parle un peu de toi, de ton background de coureur, parle-moi de ton background de vie puis pourquoi ce 9-4-là est important pour toi.
0: Ouais, en fait, euh, le 9-4, c'est parce que, euh, en, en côté français, on est assez euh, euh, chauvin, déjà sur la France de manière générale, on est casse couille avec ça, mais on est, encore plus, on, est en plus, on est encore plus chauvin avec les départements. Et genre nous, on se bat entre départements et, euh, et, euh, et le, bah, euh, le 9-4, c'est là où j'habite, c'est le 94, c'est le Val-de-Marne. Moi, je suis collé entre, euh, entre Paris et Paris, et je suis une, une petite feuille de résistance du 9-4 qui est proche banlieue. Et euh, j'ai toujours vécu ici, moi j'ai toujours vécu à Paris et je, suis, euh, je fais partie des quelques ultra-trailers qui au final sont des ultra-trailers citadins euh, et euh, je m'entraîne dans un bois qui s'appelle le bois de Vincennes et, euh, et euh, y a... de ce que je connais de Montréal, il n'y a pas tellement de comparaison parce que même le Mont-Royal, il est, euh, y a tellement plus de dénivelé au Mont-Royal mmh. par rapport à ici, moi, ici la plus grosse côte elle fait 23 mètres de dénivelé. <rire> Donc, euh, c'est donc le début de l'escalier du Mont-Royal, mais pas plus. Et euh, c'est un peu la même ambiance. Mais, euh, mais ouais, j'ai toujours vécu là. Et il euh, euh, y a plein de gens qui me disent que je devrais partir à la montagne, etc., pour découvrir autre chose. Mais moi, j'adore continuer à vivre là où je suis en ville. J'adore la vie parisienne, qu'elle soit les musées culturels, etc., ou nocturne effectivement, parce qu'on a quand même le choix pour pouvoir faire la, pour faire faire la teuf. Et euh, et j'ai pas envie de partir parce que parce que je veux garder en fait cette double vie, la vie de de citadin, de de petits jeunes parisien, parisiens, même si je commence à vieillir et euh, et pouvoir savoir dans ma tête la semaine que le week-end. Je vais me barrer en Croatie, aux Canaries, en Afrique du Sud, à La Réunion, dans, quelque part dans les Alpes pour courir un ultra-trail. Et en fait, c'est juste avoir un petit peu cette, cette dualité, cette double vie qui est, qui est trop trop cool dans mon quotidien actuellement de, 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 de vie, plus que dans mon quotidien de, de, de coureur.
1: Oui, et puis avoir tes résultats dans, dans les dernières années, on s'entend que le, le, le petit dénivelé de, du bois de Vincennes, ça ne doit pas être si peu parce que tu as réussi à aller cumuler du bon dénivelé en entraînement ou, ou bien être... Tu es fait pour ça parce que tu arrives sur des courses avec des 10 000 mètres de dénivelé et tu sors des, des grosses performances. Donc, je suppose que tu as trouvé une manière de continuer de t'entraîner en mode Paris, mais trouver du dénivelé quelque part ou euh, faire des week-end shocks Je sais pas comment tu arrives à accumuler du dénivelé et t'en mettre un peu dans les jambes avant de te lancer sur un, un UTMB ou une diagonale
0: mais ça, c'est vraiment… En fait, c'est une vraie question qui est compliquée. Euh, déjà, ça m'a pris du temps. C'est-à-dire que moi, j'ai un gros volume. C'est-à-dire que euh, en, en termes de volume, déjà, juste de, de distance ou horaire, je suis sur une petite semaine, c'est 160-70 kilomètres. Et, euh, et en ce moment, je suis sur des, suis sur des semaines plus grosses, je suis plutôt entre 200 et 250 km. Oh. Et à Paris, j'arrive quand même à trouver sur des semaines comme ça, en faisant ça, en faisant un peu le hamster, ce que j'appelle faire le hamster. Donc, tu fais l'aller-retour hein, dans les escaliers à Montmartre, dans ma côte, ce que j'appelle Gravel et que je fais un V à Gravel. Et les gens ils me prennent pour un fou. Hein. Mais, euh, mais j'arrive à taper des 1000 mètres ou des 2000 mètres. Et, euh, et à la fin de la semaine, j'arrive à faire du, euh, bah, du 5 ou 6000. Et même. quand tu regardes, pas c'est pas si ridicule par rapport à des montagnards, en fait, en termes de. de de volumétrie. Et en horaire, ça donne entre 15h et 20 heures selon les semaines. Et euh, au final, ce que je me suis rendu compte, c'est que bon déjà, euh, là, ça fait trois ans que je cours deux, trois heures tous les jours. Genre, c'est très, très rare qu'un jour où je cours pas. Donc, j'ai réussi à atteindre une régularité, un volume et une caisse. Et mon corps s'est formé, il est habitué à courir. C'est-à-dire que euh, limite la... Ça va être, euh, ah ouais, bon, je suis français donc ça va, pas, ça va être très arrogant de dire ça, mais j'aurais pu faire le podcast en courant. J'aurais pu te l'enregistrer en courant, ça n'a pas été un problème. En fait, quand je cours, je ne me rends même plus compte que je cours maintenant. Et, euh, et, et donc il y a ça, et donc j'ai pu me préparer à, à, à beaucoup de volume, beaucoup de régularité, courir très longtemps, avoir une bonne vitesse de base, même si je ne suis pas non plus trop rapide. Et euh, ça m'a permis aussi de faire les allers-retours comme ça. Je me suis habitué au fur et à mesure, donc j'en ai chié au départ hein, comme tout le monde, mais je, ça m'a habitué à courir en montée. C'est-à-dire mm -hmm. que moi ici, les, 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 les pentes elles sont assez courtes relativement en termes de dénivelé, en termes de longueur. Donc, je les cours toutes. Et petit à petit, en fait je me suis rendu compte que j'ai transposé le fait de courir ici sur des pentes qui sont beaucoup plus grandes. Quand je me retrouvais sur des courses, ou que je partais à la montagne de manière un peu plus rare mais euh, ben en fait en montée je me débrouille pas si mal et même très souvent je me retrouve plutôt à doubler des montagnards qui eux vont être sur un rythme plus retenu en revanche donc sur le plat et sur les montées ça se passe très bien mais en revanche il y a un truc qui est intravaillable à Paris et, euh, et je pense dans plein plein de villes qui sont plates en fait euh, c'est la descente mmh. deux trucs la descente et le technique ça va être très souvent ensemble la technicité, j'ai beau faire euh, me, me créer des défis à aller chercher les pavés les plus atroces, les terrains les <rire> atroces à Paris. Il n'y a rien de plus atroce que la réalité de, de la Corse, de la Réunion, de, de ce que tu peux retrouver à certains endroits dans les Alpes, dans les Pyrénées. Euh, et, et aussi, en fait, c'est surtout sur les descentes où euh, je n'ai pas grandi à la montagne, donc j'ai une appréhension, moi. Je ne peux pas euh, euh, me partir comme je les vois partir à 16, 17, 18 km h en pleine descente. Euh, moi, je ne sais pas faire ça. Je ne sais pas courir en descente à fond, pleine balle ou avec une belle allure sans retenue en arrière euh, pendant 4 ou 5 ou 6 km de descente sur, sur euh, euh, 1000, 1500, 2000 mètres de dénivelé négatif. Enfin, à la fin d'une descente comme ça, je, je, je le fais parce que je le fais sans mes courses. Mais à la fin, moi, mes cuisses, elles sont fumées ouais. alors qu'eux, ils peuvent continuer à gambader. Et donc très souvent ce qui se passe en fait sur tous les ultras ça se passe toujours comme ça avec moi. C'est euh, dans la montée généralement je gagne je sais pas deux trois places, euh, sur le sommet je gagne une ou deux places, dans la descente, je repère les cinq places que j'avais gagnées, sur le plat, je regagne trois places, dans la montée d'après, je regagne trois places et <rire> je repère les cinq places dans la descente d'après et en fait c'est au premier qui craquera mais donc je cours jamais avec quand je me retrouve avec des montagnards ou des gens qui ont voilà, plutôt cette physionomie cette en d'entraînement de montagne, euh, je me retrouve jamais à courir avec eux, je cours à contre-temps en fait avec eux. Et c'est un peu le premier qui craque, euh, qui a perdu euh, dans de dans, dans manière générale. Mais donc, euh, donc, et je pense que, enfin, t'es où, t'es même pas à Montréal dans mon
1: souvenir. Non, moi je suis à Québec.
0: Es à Québec bah, ouais. ah, D'ailleurs, à Québec, attends, vous avez rien fait euh, sur euh, le truc qui est euh, au-dessous de. Euh, merde, c'est euh, l'hôtel, le château, le château
1: Le château Frontenac Ouais,
0: parce qu'il y a une bonne descente pour descendre au Vieux Québec là.
1: Ouais, quand même. On est quand même une ville très côteuse. Tu sais. Il y a la haute ville, puis la ah basse ville, oui? puis à certains endroits, ça a une variation de 100-120 mètres d'altitude. Fait, il y, a, il y a des courses, il y a, il y a un défi qui est le défi des escaliers. Puis tu tapes toutes les escaliers. Il y a, il y a des courses organisées, mais moi je l'ai déjà fait avec des amis pour pour le fun. Mais il y a des cas il y a des escaliers. C'est ça permet de faire un bon dénivelé. Fait. Même les, les, les citadins de la région de Québec, on est chanceux. Là. Je veux dire, on est à 15 minutes des sentiers techniques puis des montagnes, ouais, mais ouais. ça reste qu'un mardi soir de semaine que ça ne tente pas de prendre ta voiture puis de prendre un sentier, tu peux t'amuser à faire un bon dénivelé. Là. Tu sais, il, y a, il y a un truc au Québec qui s'appelle le défi Everest, c'est un truc caritatif où les gens s'amusent à cumuler du D+ dans des villes urbaines. Puis Québec, on est choyé pour ça. Là. Je veux dire, tu peux te taper un 500 mètres à t'amuser dans les côtes en orientale.
0: Il y a déjà eu des tentatives de record parce que moi, moi à Paris, j'ai créé un truc débile ah, comme ça. Vrai je, suis
1: passé, je suis passé pour un fou, en fait. J'ai créé un truc
0: à Montmartre à Montmartre, il y a un funiculaire et à gauche, il y a des marches. Okay. C'est ce les l'escalier le plus touristique d'Europe, si tu veux. Vraiment, okay. il, est, il est rempli de, de japonais, de chinois, d'américains, de tout ce que tu veux, mais pas de, de, de gens qui courent. Et maintenant, il y a plein de gens qui vont s'entraîner là-bas. Mais moi, j'étais euh, bah, en soirée avec des potes, on buvait des bières. Euh, c'est souvent comme ça que se créent des grosses oui, ouais. D'ailleurs, <rire> fais gaffe, à tout moment, ce soir, on peut créer un truc.
1: En plus, mais... c'est enregistré, fait pour ça, il n'y a, a plus de façon de s'en défiler. Là. On a comme ça qui, qui, qui est diffusé. Fait que, hein, advienne qui pourra et le truc, c'est qu'on s'est dit, ouais,
0: ça serait bien de faire plus que l'Everest, mais dans Paris. Et après, on s'est dit, ouais, non, mais l'Everest, c'est pas drôle. C'est pas un chiffre rond. Les gens, ils vont pas comprendre. Ils savent même pas que c'est 8000 pour la plupart des gens. Il faudrait plutôt qu'on fasse 10 000 mètres de dénivelé. Et donc, on a commencé à regarder la topographie de Paris. On s'est rendu compte que le seul endroit qui était bien, c'était Montmartre et c'était ces escaliers-là. Et donc, on s'est dit, bon, ben bah, pour pouvoir faire 10 000 mètres, euh, on avait compté une première fois de manière un peu à l'arrache et on s'est rendu compte qu'il fallait le faire 271 fois, l'escalier. Et vu que je suis un peu, euh... Ah, je suis un peu, je suis un peu un sale gosse. Euh, J'ai décidé de rendre le truc un peu plus dur, un peu comme Laz fait avec la Barclay, où je me suis dit, ben voilà, c'est trop simple s'il y a que ça. Bon, déjà, euh, enfin, on pensait même pas que c'était possible. On s'est dit, on va rajouter de la difficulté. On va l'organiser toujours deux jours après Noël, euh, donc euh, toujours le 27 décembre, histoire que les gens, ils aient un peu de, tu vois, de, de foie gras, ils aient bien bouffé du champagne dans le ventre, qu'ils aient pas pu bien s'entraîner, qu'ils aient pas pu bien dormir. Plus, c'est le moment où il y a les fêtes et donc c'est le moment où l'escalier, il y a énormément de touristes dedans plus à Paris le 27 décembre c'est un moment où il fait toujours une météo vraiment dégueulasse et donc chaque année je l'organisais trois fois ça a duré trois ans la première année je l'imitais à 20 places il y a un seul mec qui a réussi à aller au bout il a mis 25h12 et il a fait donc, pendant 25h12 l'escalier à monter et à descendre il a fait 271 allers-retours, c'est le seul à avoir terminé tout le reste on a tous abandonné et, euh, et c'était drôle parce que quelques jours après, il m'envoie un SMS, il me dit « par contre, c'est chelou parce que je pense qu'il y a un problème au niveau du dénivelé parce que ma montre, elle m'annonce beaucoup plus ». Moi, je lui dis, ouais, bah, par rapport à ce que j'ai fait moi aussi, et ça m'annonce beaucoup plus. Euh, donc, je suis retourné contrer avec un vrai truc qui me mesurait l'altitude. Et j'ai fait, ah ouais, bah, en fait, on s'est légèrement trompé, on avait oublié deux sections d'escalier. Donc, on n'a pas fait 10 000 mètres de dénivelé, on a fait 11 650 mètres de dénivelé. <rire> et donc, au final, les années derrière, on a gardé ce 271 aller-retour. Donc maintenant, en fait, voilà, sache qu'il y a une épreuve à Paris <rire> qui s'appelle Ultra Trail Montmartre. Euh, et était le bienvenu d'ailleurs, si ça te dit, de faire des escaliers pendant 25 heures et après de plus pouvoir marcher pendant une semaine. Mais, euh, mais donc, tu fais des escaliers pendant 25 heures et c'est atroce mentalement parlant en termes de distance c'est euh, voilà c'est 11 000 mètres positif et 11 000 mètres négatif sur 80 km de distance euh, donc, euh, donc le, le ratio tu retrouveras ça sur aucune course et il n'y aura aucune course où tu euh, aussi où euh, après 12 heures de course il commence à y avoir des touristes japonais euh, qui font la course avec toi <rire> <Et qui rire> pas pourquoi toi tu as l'air d'un zombie pourquoi tu pues <rire> et, euh, et donc il y a un petit truc on a créé un truc euh, autour de ça et, et ça s'est un peu développé un peu partout en France il y a eu plein de petites courses comme ça qui sont développées et, et justement quand je pensais à Québec moi j'avais le souvenir de Québec avec, avec cette, cette, cette montées là qui est au-dessous et j'étais certain qu'il y avait un truc qui, qui allait se créer là-bas
1: Ouais, mais il y en a, tu sais, il y, y a un truc à Rivière-du-Loup, une petite ville un peu plus dans, dans l'Est du Québec. Puis euh, Yvan Leroux, que j'ai reçu au dernier épisode, organise un truc qui est le Macadam Ultra. Puis ils prennent une côte, puis l'épreuve, 12h, 24h, 48 heures puis c'est une côte en asphalte, puis tu fais des allers-retours sans arrêt. 48h, ah, c'est interminable. J'adore. C'est le même gars qui a inventé le défi Everest, qui est comme une passion, euh, passion dénivelée, puis toujours, toujours le fun de trouver des défis un peu fous dans. dans dans un endroit où il n'y aurait pas ça, tu sais, faire un Everesting, on en voit beaucoup essayer des, ces trucs-là, où, tu le, le record de Denis en 24 heures, puis c'est extrêmement impressionnant comme, comme record. Ça se fait dans des environnements, tu sais, euh, montagneux, mais de trouver une côte qui est urbaine, avec des marches, puis de la salle, puis de faire quelque chose là-dedans. Et mmh. de quoi, de, écoute, ça partait d'une soirée euh, bien arrosée, puis ça donnait un, un beau défi. Là.
0: Mais c'est enfin, quasiment tout le temps ça. Et en fait, moi, j'adore quand ça part d'une idée euh, drôle, ou juste d'un concept marron. Euh, tu vois moi je, en ce moment je cherche beaucoup à, à relier deux villes qui me donneraient un nom, un truc marrant tu vois, un, un, un voilà, qui me ferait une phrase marrante genre si je pouvais trouver une ville qui s'appelait euh, euh, fly me to et l'autre the moon euh, tu vois relier fly me to the moon <rire> ça serait trop bien tu vois même s'il y a 250 300 km je m'en fous juste pour le jeu de mots je trouve ça trop drôle et il euh, y a pas mal de trucs dans et justement et c'est un truc que j moi j que j'ai adoré, qui m'a fait aimer, je pense, le, je vais dire le trail, même si ça, c'est pas tellement du trail, c'est plutôt, on pourrait parler, je sais pas, d'ultra-endurance ou de, ou de... Ah, c'est lultra endurance aussi parce qu'il y a quand même un peu de dénivelé, et du trail, c'est plus différent. Parce que c'est souvent pas de la course nature, ouais. mais euh, mais euh, mais j'ai toujours aimé ce côté genre, on, on se prend pas la tête, euh, on fait des, des des défis physiques qui effectivement et dans la réalité sportivement parlant sont incroyables, mais euh, mais c'est fait avec humour ou avec un petit truc qui te euh, qui te glisse à la fin. Et, euh, et, et c'est pour ça que je fais encore, je pense du trail parce qu'il y a encore des trucs que, que je trouve drôles, même si j'ai complètement aussi basculé sur la partie compète, les 100 miles avec 10 000 dénivelés euh, qui me font rêver parce que parce que je trouve ça aussi marrant d'aller d'aller jouer avec avec l'élite internationale de ce sport quoi. Ah ouais. donc, Mais euh, je pense donc, qu il y a... faut garder un peu
1: des deux quoi. Ouais, pis je pense que ce, ce rapport-là a des défis un peu fous qui frappent l'imaginaire puis qui justement paraissent euh, un peu absurdes, mais qui sont une épreuve physique extrêmement difficile. Ben, c'est de quoi qui est aussi présent des deux côtés de l'Atlantique. Je te rassure, ici, il y a plein de, de coureurs, de coureuses qui sont lancés dans des défis. Surtout dans la pandémie, puis de deçà, les gens se sont mis à s'inventer des défis. Puis il y, y avait les défis, je veux dire. Euh... De base, de, de, de relier deux trucs, faire un 80 km, puis il y avait les défis un peu absurdes, puis il y a eu de tout. puis Au moment où l'épisode va être diffusé, il va y avoir une gang de gars qui vont tenter le, le, le tour de l'île d'Orléans, Québec, et, tous des gars qui ont eu le FKT, le FKT à un moment ou à un autre, puis ils se sont mis ensemble. Donc Jeff Cochon, Charles Castonguay de dans l'épisode que tu as écouté. Mmh. Guillaume Barry, qui est un des, des meilleurs coureurs en ce moment au Québec, Julien Lachance aussi, qui sont lancés sur le tour de l'île d'Orléans, qui est une île mythique eh, en plein centre du Saint-Laurent. Puis c'est un tour de 67 km où tu te prends 30 km devant de face, 30 km devant de l'eau, puis ils vont, ils vont rouler ça à 4 minutes flat du kilomètre. Complètement fou. Non, mais euh,
0: en fait, et, et c'est pas plus mal. Enfin, moi, j'ai trouvé que, je sais pas comment. Il y a eu un confinement euh, ouais. global chez vous? Pas, euh, ouais. euh,
1: je pense qu'en France, vous, il y a un moment où vous, vous aviez une limite de, de, de kilomètres, de distance de chez vous. Nous, ouais. il n'y a jamais eu ça, mais il y a quand même eu un moment ah. où c'était mal vu d'aller dans les sentiers parce que si tu te pétais la cheville et tu te rendais à l'hôpital, tu sais, je veux dire, il, il y avait comme cette espèce de jugement-là de dire on va aller euh, embourber le, le système de santé. Euh, mais officiellement, on n'a jamais eu d'interdiction de pratiquer du sport, mais okay. c'était très limité. La course était un des seuls qu'on pouvait encore pratiquer. Hein.
0: Nous ça, a été, nous, ça a été très, très limité au sens où ben, on avait le droit de, de sortir de chez nous qu'à un kilomètre. Il fallait qu'on se signe un, un papier pour s'autoriser nous-mêmes à sortir. Enfin, C'est là la, la magie administrative de la France. Et, et, et surtout, en fait, on n'avait pas le droit, en tout cas à Paris, on n'avait pas le droit de courir après 9h du matin. Euh, et avant 19h donc euh, tu avais tous les gens qui couraient de 8 à 9h et tous les gens qui couraient de 19 à 20 et par contre c'était la folie à ce moment là parce que tu avais des, bah, juste tout le monde qui sortait courir et ce que j'ai trouvé trop bien c'est qu'à ce moment là il y avait plein de gens qui ne connaissaient pas la course à pied euh, qui s'y ont mis à ce moment là et on voyait plein de gens tu vois, avec des, avec des Woody géniaux, avec des, des, des jogging improbables euh, qui couraient à côté de moi avec mon petit t-shirt Salomon, mon truc mon sac et tout de pro et on s'est tous retrouvés là dedans et après il y a eu beaucoup de déconnades chez nous aussi au sens où euh, euh, il y a eu plein de mecs qui se sont lancés dans euh, faire l'Everest dans la cage d'escalier euh, faire un marathon sous le balcon moi je me suis fait prêter un tapis de course par un voisin et euh, je suis parti dans un délire euh, bah, j'avais plus rien à faire j'étais en chômage partiel euh, donc mes journées euh, j'avais sincèrement rien à faire j'ai installé mon, euh, mon tapis de course je me suis mis un, un écran tactile avec, euh, avec YouTube et je regardais euh, des rediffusions du Tour de France toutes les vidéos j'ai fini YouTube d'ailleurs <rire> et en fait euh, bah, je le le, le truc il avait sa vitesse max à 14 km/h, je le mettais à 14 km/h et je faisais 50 bandes par jour tous les jours. Et en fait, tu te dis à la fin du truc, j'ai fait 2500 km, donc j'ai fait euh, Paris- Moscou mais dans mon salon en face d'un mur blanc. Et là tu relativises <rire> le truc tu te dis mais qu'est-ce que c'est que ces délire Et euh, et on, on a tous eu des trucs comme ça et euh, au final moi je trouve que ça a apporté pas mal de même si au final c'était voilà les on a un peu regardé les gens en mode, oh, vous faites quand même des trucs débiles. là euh, ça, ça a apporté un peu de fun dans ce moment ne euh, n'était pas trop. Et ça a permis de mettre pas mal de gens au sport, j'ai trouvé. Ouais. Et, euh, et les deux années d'après, j'ai trouvé qu'il y avait pas mal de primo-accédants, euh, à, à, que ce soit à la course à pied de manière générale, sur route, ou même dans le trail, j'ai trouvé pas mal de gens qui m'ont dit « Ouais, ben moi, j'ai commencé en fait en 2020 pendant, pendant la COVID et, et, euh, et j'ai continué après d'ailleurs. » Donc, euh,
1: c'était peut-être un mal pour un bien là-dessus. Ouais, C'est ça, ça réussit à être positif. Là, moi, j'ai une question vraiment importante. Parce que là, on parle de casquette verte, casquette verte, mais ça vient de où, casquette verte? Tu as commencé la course, puis je sais que tu l'as raconté à d'autres micros, je ne vais pas te faire répéter, mais les débuts en course à pied, puis la progression, mais surtout, à quel moment, bon, casquette verte est devenue ce que c'est ce aujourd'hui?
0: Ben en fait, ça date de un peu avant. et même euh, Je ne veux pas dire que tout a commencé à Montréal, mais presque. Parce qu'en fait, j'y pense. Quand j'habitais à Montréal, j'étais en train de bosser sur le projet de... Je sais pas si vous avez ça, le, des BDE, peut-être que vous appelez ça autrement. Euh, euh, c'est des associations étudiantes qui organisent des soirées pour les écoles et les okay. voyages au ski, etc. Et donc, il y a des élections pour pouvoir devenir euh, président euh, avec ton équipe de, de ce type d'association. Et j'avais commencé à le bosser à Montréal, c'est drôle et euh, en revenant de mon échange euh, à Concordia quand je suis revenu en France euh, je me... Donc, j'ai été élu président du BDE. On a fait toute une année, on a fait la teuf comme jamais j'ai fait la teuf. Et à la fin de l'année, tu organises un week-end d'intégration. Donc, un week-end où tu prends les premières années qui vont arriver et tu leur fais faire la teuf. Et on les met, en fait, euh, c'était 300 étudiants, on les met dans des cars. Les cars ont chacun une couleur et on les stuff avec euh, un t-shirt de la couleur du bus, une casquette et des lunettes de soleil. Quoi. Et tout ce matos-là, généralement, euh, bah, la logistique, elle est faite chez le président. Donc, euh, on achète tout en euh, deux fois trop euh, qu'il faut. Et donc, je me retrouvais après Ma vie étudiante, je me suis retrouvé chez moi avec des, des quantités de t-shirts et de casquettes euh, à ne pas savoir quoi en faire. Et euh, donc, après mon école de, de commerce, et, euh, alors que j'avais un, un physique déplorable, euh, c'est-à-dire que je ne faisais plus de sport plus de 5 ans, quoi. je faisais mon temps à, passer, à, à bouffer mal à, sur la junk food et, euh, et je passais mon temps, bon, j'étais un gros fumeur encore à l'époque, et, euh, et je ne faisais plus du tout de sport. Donc, euh, donc j'ai eu envie de me remettre au sport quand j'ai commencé à taffer et euh, ah, je suis l'histoire longue euh, et parfait, euh, on a le et, euh, et au taf en fait euh, je me suis dit bon bah, tu vas faire quoi euh, regarde les sports que tu as déjà fait j'avais fait pas mal de skateboard et, euh, et le truc c'est que je me rappelais du skateboard je me rappelais des six premiers mois de la première année des deux premières années à quel point tu passes plus de temps par terre mm -hmm. et sur ta board, que tu passes plus de temps à te faire mal et je me suis dit ça y est, à 23 ans, je m'étais dit « t'es trop vieux ». C'est la première fois de ma vie où je me suis dit « 22-23 ans, t'es trop vieux, fais pas ça ». Après, j'ai voulu me remettre au handball et je suis allé dans mon ancien club et ils m'ont dit « ouais alors les entraînements, c'est le mardi soir à 22h, le jeudi à 21h et un samedi sur deux, tu dois aller à 200 km ou 500 km de, de chez toi pour aller jouer un match contre une équipe dont tu ne voilà, reviras jamais dans ta vie ». Donc, j'ai dit non et, euh, et euh, ce qui s'est trouvé c'est que j'avais un mec au taf qui s'appelle Ronald euh, qui, euh, qui avait 40-45 ans trois enfants, père de famille qui en gros le lundi matin tu vois la machine à café il se la pétait un peu en disant euh, ouais euh, ce week-end j'ai couru euh, 25 ou 30 km dans la forêt de Fontainebleau parce que je prépare un 80 km dans deux semaines ça s'appelle l'écotrail de Paris et moi je croyais que c'était un mytho à la base en fait je croyais que c'était un menteur parce que je ne pensais même pas que ça existait cette distance là tu vois euh, je savais qu'une fois par an euh, à la télé française on voyait euh, euh, un dimanche matin à la place des petits des, des dessins animés je, il y avait le marathon de Paris euh, qui était filmé et je savais qu'il y avait un truc qui se courait de 42 km j'avais vaguement lu l'histoire euh, athénienne du, du délire mais pour moi c'était le max que l'humain pouvait faire quoi. et donc ce mec là euh, me, me disait que non et au fur et à mesure de parler avec lui il m'a dit "Bien, bah, je t'amène courir on habitait à côté dans le mode de Vincennes. Il m'a amené courir et c'était atroce. Et c'était atroce parce que, parce que j'avais un physique déplorable, parce que j'avais complètement arrêté le sport depuis des années. Et là, c'est drôle parce qu'il y, y a des gens qui ont sorti mes, mes toutes premières sorties que j'avais aussi enregistrées au final avec Strava. Et, et ils les ont sorties. J'ai vu une, une des premières sorties, je fais 2,6 km. <rire> c'est quand même une sortie très très longue. Et c'est magnifique parce que je pars, je fais 1,3 km. Tu vois que déjà, je, je, je suis sur une allure qui est. De, euh, Très bien pour l'époque et tout, c'est bien parce que j'étais motivé, mais c'est déplorable. Et tu vois que je sais que, je... en fait, je vois que l'endroit où je fais demi-tour, c'est un endroit où ça devenait un léger faux plat. <rire> et donc, tu vois que je suis rentré et j'ai le souvenir que les... toutes les premières fois que je suis rentré, j'ai posé mes chaussures, je les ai foutues dans un coin et je me suis dit, plus jamais je fais ce truc-là, c'est naze, ça sert à rien la course à pied, c'est que de la souffrance. Euh, J'appelais mes potes, on est... on est retourné boire des bières. Et petit à petit, au final, il m'a continué à m'amener, il a été assez persévérant là-dessus. Et, euh, et je me suis un peu pris au jeu de me dire, bah tiens, ça serait cool de, de pouvoir dire plus tard à tes petits-enfants que, que papy, il a fait un, un semi-marathon ou qu'il a fait un marathon. Au début, c'était un semi. Et donc, je me suis un peu entraîné pour faire le semi. Et tu sais, il y a ces premières fois où tu te dépasses pour la première fois tes 10 km. J'ai mis, je sais pas, deux ou trois mois à dépasser 10 km Et c'était ce jour-là, c'était c'était pas, j'envoyais un SMS à toute ma famille pour le dire, mais presque. quoi. il ouais,
1: y a enfin, une fierté quand même là.
0: Ouais, c'était un truc, c'était clairement, clairement un truc. Et puis après, derrière, ben, je suis parti sur le semi-marathon, j'en ai chié. Quand tu regardes les photos, je suis stuffé comme si j'allais courir à peu près un 300 miles. <rire> Mais non, parce que c'est un 20 km dans Paris, où, tu vois, genre, si il y a le moindre problème quand même, bon, tu peux, tu te... <rire> es en sécurité. Et, euh, et une fois que j'avais fait ça, après, je me suis dit, ben, pourquoi pas continuer euh, Après, j'ai toujours eu en fait ce truc de... de... Ah, j'ai scrapé l'histoire de casquette verte. Bah, je te l'ai rencontré juste après, mais j'ai eu ce truc de, de Forrest Gump euh, où tu le vois courir, tu le vois, il arrive, euh, il arrive au bout d'une jetée à la mer, euh, au bout et tu te dis, bon, bah, il va s'arrêter. C'est à ce moment-là qu'il s'arrête, il a fini son délire. Et, euh, et il se dit une phrase que au final j'ai toujours eu en tête dès le début et que j'ai toujours en tête vraiment au quotidien. C'est il dit euh, puisque je suis déjà allé aussi loin, pourquoi pas continuer mm -hmm. et c'est ce, juste c est, c est un mood c'est pas, euh, pas la, la citation de l'année mais c'est juste un mood que je trouve assez vrai c'est euh, putain t'as déjà fait tout ça genre pourquoi t'as arrêté maintenant alors que en, en, en gros vu le chemin que t'as fait maintenant c'est que du kiff et tu vas encore découvrir pas mal de trucs et t'as pas encore fini le chemin quoi. Et, et, je vois, et, et plus j'avance plus j'ai l'impression que je découvre et que la map euh, la map euh, qui, qui, qui se court elle, elle est grande et donc, euh, et donc ben, moi j'ai découvert la, la course à pied au final un petit peu comme ça, euh, petit à petit avec euh, d'abord ben, un semi-marathon un marathon et après j'ai basculé sur des distances euh, petit à petit plus longues, même si ça a été très vite, des distances euh, plus branchées ultra parce que, parce que très vite je suis tombé dans, je suis tombé dans la marmite
1: oui, c'est souvent ça l'ultra hein? on dirait que tu te dis je, je fixe l'objectif aux 80 km aux 50 miles, puis là tu le fais puis n'es jamais satisfait de te dire, OK, ben, j'ai atteint mon objectif, je peux euh, changer de sport, je peux me mettre à faire du, du vélo. C'est comme à chaque fois que tu atteins ton objectif, c'est une ouverture de possibles, puis on dirait que le, le nombre de possibles vient d'augmenter, puis tu fais un 100 mètres puis là, tu te dis, bon, ben, what's next? Est-ce que je fais un plus grand 100 mètres? Est-ce que j'allonge les distances? Est-ce que je reste dans ça? Mais on, on dirait que c'est très commun entre plein de, de coureurs, coureuses d'ultra. C'est chaque fois que tu atteins un objectif que tu pensais être comme la dernière étape de ton parcours de, de course, t'es comme, bon, ben, Là, je l'ai fait, fait. What's next Ça va être quoi le mmh. prochain défi, Moi,
0: ce que j'ai toujours trouvé trop bien, en fait, c'était euh, euh, ce moment où je découvrais quelque chose que je n'avais même pas conscience qu'il existait à la ouais. base. Euh, du style, euh, voilà, quand je, de... quand, quand je suis passé du marathon, au... j'ai fait euh, deux ou trois trucs euh, qui sont la Saint-Élion, qui est assez connue en France, les Templiers, ouais. euh, les Coterelles de Paris. voilà J'ai fait trois euh, des 70-80 km et euh, déjà ça je me disais que c'était impossible donc euh, déjà tu réalises cet impossible que tu avais à ce moment-là et j'ai découvert à ce moment-là qu'il existait Ultra Trail et euh, la même chose mais en version montagne et j'ai vu euh, l'UTMB, j'ai vu la Diagonale des Fous, j'ai commencé à tomber sur des reportages et je me suis dit, OK, mais donc ça, c'est vraiment eux. Enfin, Moi, là déjà, c'est formidable ce que j'ai réussi à faire. Je n'aurais jamais pensé pouvoir faire des 80 km, mais eux, c'est vraiment des extraterrestres. Et encore plus, là, les élites, les Kylian, les mecs qui font ça en, en moins de 30 heures, c'est totalement fou, c'est impossible, j'y arriverai jamais. Et généralement, moi, je sais que quand je me dis, euh, quand je découvre quelque chose et que je me dis que c'est impossible et j'y arrive jamais, généralement, dans le quart de seconde d'après, je me dis, bah, attends. Si c'est impossible, il faut essayer, il faut absolument <rire> essayer, juste pour, juste pour voir si c'est vraiment impossible. Quoi. Et euh, ce n'est pas non plus après, tu vois, genre un but obstiné et, euh, et euh, tu fonces dessus euh, comme un idiot, genre il faut que je réalise, il faut que je réalise, il faut que je réalise pour que ma vie euh, soit cool et que euh, je réalise mon but. Euh, c'est plutôt dans l'idée de, bah, 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 tu vas très certainement où échoué, mais vas teste, quoi. échouer, mais vas-y, teste. Et ce n'est pas grave d'échouer, mais vas-y, teste. Et le défaut, c'est que assez souvent, quand je, moi, je me suis lancé dans ces trucs-là, et même, je ne vais pas dire 100% des cas, mais presque, euh, je me suis retrouvé dans la position de euh, le truc qui me paraissait impossible. Euh, mon premier 100 miles, c'est la Diagonale des Fous. Après deux ans, deux ans et demi de course à pied. quoi. Et je me rappelle, quand je suis au départ de la Diagonale des Fous, je me rappelle toujours de ce moment-là. Je suis à la ligne de départ. Je ne suis pas très loin. J'avais réussi à me faufiler. Je n'étais pas très, très loin des élites. Je me tourne vers la gauche. Il y a un mec. Je le vois ultra stressé. Il est plus vieux. Moi, j'ai... Euh, 24-25 ans, donc j'étais un des plus jeunes euh, de la course à ce moment-là. Et je me tourne vers lui et, euh, et je vois, il est stressé, il met ses écouteurs, etc. Et je lui dis, euh, ça va, euh, et tout, c'est ta première. Il me fait euh, Ah non, c'est ma troisième, euh, j'ai abandonné deux fois Je lui dis Ouais, bah, enfin, euh, euh, il t'est des galères il me fait non, non, mais bah, c'est normal d'abandonner euh, Là, je vis 50 heures. Tu sais. Et moi, je me disais, putain, mais non, mais je ne vais pas partir courir 48 heures. Avant, le plus long que j'avais fait, c'était deux mois plus tôt, j'avais fait la CCC, j'avais couru 15 heures, et déjà, ça m'avait perdu une éternité. Et à ce moment-là, j'ai relativisé de, putain, mais tu te lances vraiment dans l'impossible. Et puis après, une fois que le top départ était donné, bah, tu l'oublies, c'est impossible, et tu te dis, bon, ben, bah, voilà, essaye de le réaliser. Quoi. Et, euh, et première année, enfin, euh, première ultra, je fais la diag, ça se passe, ouais, c'est très dur, et je prends la claque de ma vie. Et je reprendrai une claque à chaque fois, je referai la, la, la diagonale derrière, mais euh, mais je le je le j'en je, sors quand même. Je fais un top 100 et je fais 33 heures. Et à ce moment-là, je me dis merde, le truc qui te paraissait impossible, bah, tu as réussi à le faire euh, sans non plus te gâcher ta life et euh, en, en changeant trop ton mode de vie. Euh, et tu t'es pas euh, voilà, tu t'es pas devenu un bourreau d'entraînement, tu t'es pas désociabilisé. Et en plus, apparemment, tu n'es pas si mauvais que ça parce que, euh, parce que tu fais un top 100. Quoi. Donc, euh, ben, puisque tu es arrivé jusqu'à là, pourquoi pas continuer ben oui. Alors là, à partir de là, là, là c'est parti complètement en vrille. <rire> là, ben, je, je trouve ça intéressant, ce que,
1: ce que tu dis quand on regarde ton parcours, quand on regarde un peu ce que, ce, que, ce que tu propages comme message à travers ton entraînement, à travers ta pratique du sport, quand tu dis j'ai réussi à terminer la Diagonale des Fous dans un temps qui, qui me surprend moi-même », tout en conservant ma vie sociale, tout en ne changeant pas du tout au tout, parce qu'il y a ça aussi, tu t'imagines, quand tu es de loin, que les, les ultra-trailers, les gens qui courent des 160 km, ils ont une vie de moine, puis euh, j'ai l'impression que c'est le contraire. On dirait que quand tu passes du marathon à l'ultra-marathon, les habitudes de vie je veux dire, pas les habitudes de vie, mais les, les pratiques et tout, ça, ça, ça droppe un peu, puis moi, je connais plein d'excellents de, coureurs qui, je veux dire, sont pas sur une discipline de moine qui calcule leurs calories et tout, versus des gens dans mon entourage qui sont peut-être plus dans le marathon, dans la performance, eux sont très dans cette performance-là, puis dans ce, ce calcul-là, alors que j'ai l'impression que le trail comme sport est un peu à l'image de ben on se donne dans les sentiers, on se, on, on se torche, là, je veux dire, physiquement, mais après, on le fait parce que la bière d'après va être bonne, puis je veux dire, euh, la, le burger d'après-course c'est toujours satisfaisant. Puis on dirait qu'il y a ce côté-là un peu décontracté, sociable, festif qui qui, qui se colle à nos types d'événements. Tu finis ta course, puis on te donne un verre à bière. Je veux dire, en arrière de moi, je veux dire, j'ai plus de de, de, de bac du Québec méga trail puis de, de courses que de, de médailles physiques. Mais toi, c'est important pour toi de, de se dire je peux continuer à faire cette pratique-là du sport, de pousser mes limites, mais tout en conservant un, un rythme de vie qui. Qui te plaît vra vraisemblablement.
0: Mais ça aurait pas été chill, ça aurait pas été fun, ça aurait pas été dans un état d'esprit un peu comme ça, pas prise de tête. Euh, en fait, j'aurais déjà arrêté. Casquette verte, il n'existerait même pas. Quoi. Euh, réellement, réellement. Euh, euh, c'est ce que j'ai trouvé de cool en ce sport. Et, euh, et c'est un truc où ça m'a rappelé un petit peu quand je faisais du skateboard. Où, euh, ça, ça peut paraître étonnant, mais le, le skate, c'est un, un sport qui est super. Euh, demande en fait de l'endurance mais de l'endurance je veux dire mentale bon il ya la partie physique etc mais de l'endurance mentale parce que pour réussir euh, à placer un flip il faut l'avoir loupé 2000 fois avant il faut s'être cassé la gueule s'être euh, brisé le poignet au moins trois fois pour pouvoir commencer à, à le euh, à réellement aimer euh, aimer enfin maîtriser ce sport parce qu'au final tout ce que tu aimes faire c'est 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 l'entraînement c'est ne pas réussir tous les jours pour peut-être réussir une fois ton flip sur les ouais. 2000 où tu l'as loupé. Et je trouve que le, le trail et l'ultra, il y a un petit peu de ça. Il y a un peu de, de, cette, de symbole de persévérance euh, absolue. Et ce qu'on aime, c'est bah, aller dans en l'entraînement. Et parfois, même la course n'a pas plus d'intérêt que de, au final, remercier les 1000 heures d'entraînement que tu as eu avant. Euh, je trouve qu'il y, y a pas mal de ça. Et aussi, autour du skate, il y a toute cette ambiance de chill, euh, peut-être un peu plus de... Il y a le rapport à la sap, euh, au fringues qui est différente, mais t'as ta canette de bière, euh, t'as le, euh, le mec bizarre qui a les cheveux longs, t'as l'autre qui, qui aime bien skater du torse nu, euh, t'as des nanas, t'as des mecs, tout le monde échange. Il n'y a pas tellement de... Euh, quand tu fais du skate, il n'y a plus de classe sociale, il n'y a pas euh, un ouvrier ou un PDG ou euh, un cadre supérieur. Euh, ça se lisse complètement et ça, je l'ai retrouvé aussi totalement dans le trail ouais. où, euh, ben, quand tu es dans la merde, tout le monde est au même niveau et euh, au final, généralement, les gens qui aiment se mettre dans la merde, ils le font avec le sourire et, euh, et quand tu partages la même merde euh, avec le sourire, ça crée des liens très très forts et c'est ce que j'ai adoré au tout début. Maintenant, je me retrouve seul en course donc c'est un autre délire mais, euh, mais au, au, au tout début, j'ai rencontré des mecs qui avaient 20 ans de plus que moi, j'ai passé peut-être 5 ou 6 heures ou 7 heures avec eux sur la diagonale eux ils ont croisé un petit jeune c'est, et là le petit qu'est-ce qu f... que tu fais dans la montagne toi <rire> allez viens je t'amène et, euh, et puis à la fin au bout de 4-5 heures je connaissais le prénom de ses enfants qu'est-ce qu'ils allaient avoir à, son... à leur anniversaire quand c'est qu'il avait demandé euh, sa femme au mariage et, euh, et euh, à... où c'est qu'ils sont à leur voyage de noces qu'est-ce qu'ils allaient faire en prochaines vacances euh, et je connaissais toute leur vie et tu as créé un lien fort avec des mecs ça a duré euh, 6 ou 7 heures et il n'y a pas beaucoup de sport où tu peux faire ça quoi. donc euh, donc euh... Donc vraiment, 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 euh, euh, c'est plus un certes c'est un sport, et maintenant avec le niveau que j'ai atteint, je me rends de plus en plus compte à quel point c'est un sport, mais il y a tellement ce mood qui est la base, et, euh, et, et quand tu es dans le, dans le peloton, quand tu es, es à l'arrière de la course, à l'arrière du peloton, dans le peloton, et même à l'avant du peloton, mais que tu n'es pas encore dans la, dans la tête de course, il y a, y, a, y a ce mood d'entraide que je trouve mille fois trop cool et mille fois trop agréable que je suis pas sûr de pouvoir retrouver dans un autre sport. quoi ouais. Et après, ça devient différent quand tu es à l'avant de course où là, effectivement, on est un peu plus dans la compète. Mais même si on est dans la compète, bah, je sais qu'il y a plein de moments où, je sais pas, il y a un mec qui tombe, tu le ramasses, tu t'aides. Tu... Moi, à chaque fois que je double quelqu'un ou que je me fais doubler, on se demande toujours si ça va, si on a besoin d'eau, de trucs. enfin Il y, y a une ambiance d'entraide. Et puis, il y a aussi le fait que moi, ça m'est arrivé de partir et de faire des courses où... Euh, sur la diagonale des fous, pendant 30 bornes, je suis avec Ludovic Pomeré et Dylan Bowman. Euh, au 110e kilomètre, j'ai des crampes, je suis au milieu d'une rivière, je me suis bloqué sur un caillou, j'ai Dylan Bowman qui arrive dans la rivière et qui me masse la cuisse et J'ai vraiment, genre, je sais pas, c'est comme si tu étais sur un terrain de foot, euh, que tu tapais un foot et qu'il y avait, je vais citer que des joueurs français parce que je connais pas les Canadiens. Mais, euh, bon, non mais, euh, plus... comme... <rire> Très bon! Euh, et que tu avais euh, bah, je sais pas, euh, Mbappé, Beckham et Zidane qui s'arrêtaient pour te demander ah si oui. ça va ou, ou tu, tu peux pas faire des passes avec Beckham dans, même si tu es très bon au foot il faut être plus que très bon pour pouvoir participer au même sport qu'eux, au même temps qu'eux et partager avec eux en ultra trail, je peux, en m'inscrivant à une course je peux partir sur la même ligne de départ et j'ai les mêmes chances que le meilleur de la discipline et je sais pas si on va réussir à le garder ce truc là mais, euh, mais c'est formidable, c'est formidable à vivre en tout cas
1: oui, tu, sais, tu parlais de l'entraide dans, dans le peloton, dans le pack, mais je pense même qu'en tête de course, oui, il y a peut-être moins ce côté-là discussion pendant la, la course, plus l'aspect compétition. Ça demeure qu'il y a une entraide et il y a un esprit sportif qui, qui se compare pas ou peu à d'autres sports. Je veux dire, des gens, tu parlais de la diagonale des fous de Ludovic Pommeret cette année, il a terminé main dans la main avec un autre gars. On voit pas ça dans beaucoup de sports, des, des deux hommes qui courent ensemble, qui se rendent compte qu'ils ont passé un assez long moment ensemble puis de se dire ben, tant qu'à qu racer le dernier 10 km, on va finir main dans la main. Puis, l'organisation qui va regarder les chronos puis même s'il y a un centième de seconde de différence, ils vont l'ajuster pour qu'il y ait vraiment un ex -echo. Juste ça, c'est un bon exemple. Puis, peu importe que ce soit en tête de course ou en arrière de course, ça reste que la plupart des courses, je ne sais pas si c'est le cas en France, mais au Québec, tu regardes les règlements, puis le la règle numéro un à l'intérieur de la course, c'est si tu vois quelqu'un dans le besoin, tu l'aides. Tu lâches ta course, fuck tes résultats, fuck ton chrono. Tu prends le temps de l'aider, puis c'est Dylan Bowman qui te masse le mollet. Tu sais, je, je, dans tous les cas, il y a ça qui est là, qui est l'entraide et la règle numéro un, ou en tout cas dans les règles importantes. Passer, tu sais, si tu respectes pas ça, tu peux être disqualifié de ta course. Tu sais. Ouais, mais bon, Ça démontre que... tout l'esprit le, sportif qui est dans le sport. Là. Je pense
0: qu'il n'y aurait même pas besoin de la marquer, en fait, étonnamment. Ouais. Genre, c est, c est, en fait, elle est marquée, mais il y aurait même pas besoin de la marquer parce qu'elle est appliquée. Ouais. Et. Euh... « Ah ouais, non, est-ce qu'il y a d'autres sports ?» Je réfléchis, mais non, j'en vois pas trop. Mais après, c'est peut-être peut le milieu dans lequel évolue qui fait ça. Ouais. Ouais, c'est le milieu non, et c'est peut-être la longueur du sport aussi. Parce que y a, je ne connais, qui... <rire> connais pas de sport où, le, où le, le gagnant, il met 24 heures. Non, c'est <rire> <Non>. sûr. <rire> à part les 24 heures euh, du mont ou les courses automobiles qui durent 24 heures, mais j en, j en ouais. connais je connais pas d'autres. connais pas d'autres.
1: À quel moment tu disais que tu étais dans, les, dans le peloton et tu jouais avec les gens À quel moment tu as senti qu'il y a eu ce, cette transition-là et que tu étais rendu maintenant dans… Dans l'esprit un peu plus compétitif euh, du sport, à quel moment tu as compris, ok, je suis je peux je peux me battre pour la première position pour des podiums, puis comment ça a changé ta, ta perspective du sport
0: bah, la, la diagonale, elle, ça a beaucoup fait pour ça. Euh, ouais. De me dire que je pouvais faire un euh, top 100 sur ce que je considérais et ce je En fait, moi j'ai mis la diagonale sur un piédestal et je considère que c'est la plus grande course au monde, même si tu vois, j'ai pu faire deux fois l'UTMB. Euh, pour moi, il y a la diagonale et il y a les autres courses après. Mmh. Et donc ça, ça m'a mis, ça m'a marqué le. Ben, euh, Peut-être que tu peux faire un truc dans ce sport-là. Et euh, je ne sais plus. Dans l'année suivante, euh, dans mon souvenir, en 2018, je gagne ma première course dans les Alpes où euh, j'arrive. Je suis le petit Parisien inconnu au bataillon. Il n'y a que des mecs du coin. Euh, C'est une course 60 km, mais avec 3000 ou 4000 de dénivelé. Donc euh, euh, voilà, quand même assez montagne. Et, euh, et j'ai le souvenir qu'on part. Il fait encore nuit on fait peut-être 150 mètres dans le village et puis on, après, on attaque, on fait plus 1000. Je sais que à la fin des 150 mètres du village, j'étais déjà premier. Et en sortant du village, je me suis dit, t'es premier, tu le restes. Mm -hmm. Et, euh, et je, je sais pas pourquoi. Euh, c'est à ce moment-là où j'ai commencé à, à bien euh, à aimer ça. Et c'est un truc qui est venu à moi plus qu'une volonté de départ. C'est-à-dire, je suis pas arrivé sur la course en me disant, il faut que tu gagnes. Mais une fois que j'étais premier, je me suis dit, pourquoi pas le rester ouais, J'ai remarqué un truc, ça c'est un truc incroyable. C'est... Euh, il n'y a qu'en étant premier à un moment dans une course où tu peux te rendre compte, ou sinon en étant au podium ou dans un top 5 ou dans un top 10, mais il y a, y, a, y a un bonus euh, surnaturel, comme quand tu es dans Mario Kart, et euh, le premier, avec l'algorithme, c'est lui qui se prend tout dans la gueule. Bah là, c'est un peu l'inverse. C'est quand tu es premier, certes, tu as peut-être plus de pression, etc., mais as, tes jambes courent mieux. <rire> tes jambes <rire> courent mieux euh, parce que parce que tu as envie de, de rester premier, parce que tu as un peu ce... Ce, ce, ce truc qui se crée euh, qui se crée en toi de dire attends je vais passer la ligne en premier c'est trop bien et euh, et ouais et, euh, en fait toute cette course je la passe en tête et je sais que je peux au premier avito, j'ai une heure d'avance au deuxième j'ai une demi-heure trois quarts d'heure À l'arrivée, j'ai une heure ou une heure et demie d'avance et là je me suis dit ouais bon ouais, t'es premier et t'as une heure et demie d'avance sur le deuxième et le troisième il est encore 20 minutes derrière enfin Ok, donc là tu commences à, à peut-être pouvoir jouer et tu es un petit parisien à la montagne, genre le mec qui m'a attendu le micro ce jour-là, il m'a dit Et euh, eh toi, tu nous viens d'où Tu nous viens de, de Chambéry, d'Albertville Non, non, moi j'habite dans le 9-4. Euh, <rire> moi, là, là où je m'entraîne, c'est une côte de 23 mètres de dénivelé. Et donc après, il y a un peu ce personnage qui s'est créé du petit parisien à la montagne où j'aimais bien les taquiner parce que parce que eux ils me snobaient d'une certaine ouais. manière en disant euh, coureur des villes, là, attends, t'es mignon, mais laisse passer les grands, quoi. Et, euh, et euh, et d'arriver de un peu, on va pas dire fermer des bouches, parce que c'est pas ça, mais, mais de, de dire, ah, bah regardez, on, même, ouais. on, arrive, on, on arrive quand même à faire quelque chose, et finalement, très rapidement, c'est accepté et c'est respecté, et une fois que c'est rentré dans les mœurs, euh, voilà, tu fais partie de la famille, et eux, ils font partie de la famille. C'est-à-dire que moi, quand ils viennent à Paris,
1: je les tolère aussi. quoi ben oui. euh... <rire> Puis est-ce que c'est dans ce moment-là que, que Casquette Verte est, est arrivée en fait, le personnage il s'est créé un peu avant. En fait, c'est
0: pas un... le personnage il s'est créé au fur et à mesure, mais à la base c'était donc ce truc où j'avais mes, mes casquettes dans ma dans ma cave euh, qui traînaient et, euh, et je pense que j'avais relié le, la course à pied avec le fait de porter une casquette à cause de Forrest Gump. Mm -hmm. Je pense que je l'avais relié à ça. Lui, elle était rouge et moi, je sais pas, j'ai pris le premier carton qui était ouvert, elle était verte et j'ai commencé à la mettre et je suis parti courir. Et au tout début, en fait, ce que je faisais c'était un peu comme tout le monde euh, sur les réseaux sociaux, donc c'était il y a il y a sept ans maintenant, six ans, sept ans, 7 ans. 7 ans. Euh, je à la fin de, de mes 8 kilomètres courus en une heure, euh, fièrement, euh, je pouvais euh, prendre un selfie tout transpirant avec euh, les, euh, la vitesse, le truc et le machin en bas. Et je balançais ça sur les réseaux et j'avais une pote qui à ce moment-là, en gros, m'a dit au bout du troisième poste, au bout de toi, de, de la troisième sortie, de la deuxième semaine, elle m'a dit ouais bon, euh, c'est chiant là, enfin t'es relou, euh, ça sert à rien, euh, arrête, t'es un gros beauf, arrête. Et, euh, et je sais pas pourquoi le lendemain euh, je me suis dit, je suis parti courir et' moi je restais quand même fier je sais pas j'avais fait 8 km 5 j'étais trop content et je voulais le partager et c'était un peu cette époque euh, sur les réseaux sociaux où on, on se rendait pas compte qu'on pouvait en fait on partageait beaucoup, en tout cas à l'époque. Ouais. C'est-à-dire que vraiment, on mangeait un yaourt, on le disait. quoi ah, ouais. Et, euh, et euh, elle était peut-être déjà en avance sur le temps. <rire> et, euh, et moi, le, le non, en fait, je ne sais pas, j'ai posé, je, je me rappelle pas de l'endroit, il faut que je le retrouve, mais j'ai posé ma casquette par terre en me disant, bah, tu vas la prendre en photo. Et, elle va, et personne ne peut en vouloir une casquette. Genre, ça n'a aucun sens d'en vouloir une casquette. Et donc, ça a commencé comme ça, en lui disant, bah, voilà, tu ne peux pas en vouloir une casquette maintenant. Quoi. Et euh, petit à petit, ça a évolué. Et puis, vu que je le portais tout le temps et que c'est devenu un peu un gris-gris au point où ça m'arrivait de partir courir et de pas la voir et de rentrer chez moi et de la reprendre pour pouvoir repartir, euh, bah, c'est devenu un gris-gris. Puis après, j'ai commencé à écrire des, des récits de course qui étaient à la base pour mes grands-parents pour leur expliquer ce que je faisais parce que pour eux, bah, pour eux c'était incompréhensible. Si tu veux, mon grand-père, quand je lui expliquais que je courais de Saint-Etienne à Lyon et que ça faisait 80 km en pleine nuit, qu'il neigeait, qu'il faisait moins 3 degrés dans la boue euh, et que je payais pour ça, euh,
1: <rire> il disait, pas pas
0: Ouais, il ne comprenait pas le concept. Il disait « nous, euh, nous, <rire> nous, on a fait la guerre. Pourquoi ouais. tu t'infliges ça ?»
1: En perspective, c'est sûr que la comparaison est moins forte. Hein, mais... Exactement.
0: Et, euh, et, non, et donc, j'avais besoin de le raconter. Je l'avais raconté euh, sur, un, sur un blog pour que ça soit facilement euh, accessible euh, par mes grands-parents. Et, euh, et je me suis rendu compte que en fait, ça a intéressé plein de gens. Et là, en fait, ce, ce personnage de verte s'est créé. Et puis, je l'ai gardé. Et puis après, il y a les résultats qui ont commencé à arriver. Et puis, euh, moi, ça me permettait justement de, 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 pas, de pouvoir dire ce que je veux, d'avoir ce, ce, ce pseudonymat euh, sur Internet où euh, en continuant à me dire personne ne peut en vouloir une casquette verte, même s'il est arrogant, parisien, etc. Et, euh, et, euh, et peut-être euh, voilà, de ne pas suivre les, les préceptes, les méthodes d'entraînement, faire comme il veut, lui, ce casquette verte-là. Et ça restait derrière casquette verte, C'était pas euh, Alexandre Bouchex euh, mm -hmm. qui se prenait. Euh, qui se prenait. Euh, parce qu'au début, ça a été un peu violent. Euh, Tous les gens qui m'expliquaient, euh, bon, ce modo qui arrivait qui m'expliquaient comment il fallait courir. Quoi, tu vois ouais, ouais. Euh, et, euh, et moi, ça m'a supporté parce que j'ai toujours été en mode « Attends, mec, euh, deux secondes. <rire> » Donc là, je suis en train de courir à la diagonale des fous et toi, là, tu es sur ton canapé, assis, et tu es en train de m'expliquer comment la courir, c'est ça Et je pouvais, j'ai toujours eu du mal avec ce truc-là. J'ai peut-être un rapport à l'autorité ou... Ou à la, à la vision conseil euh, un peu euh, un peu limite, mais euh, mais ça m'a toujours titillé, donc j'ai toujours aimé titiller les gens qui me titillaient là-dessus. Et euh, j'ai ce truc de, de cette citation de Cyrano de Bergerac que j'ai pareil tout le temps en tête. Donc moi mes références c'est euh, Forrest Gump, Cyrano de Bergerac. C'est bien. <rire> J'avais deux trois comme ça, mais et Cyrano de Bergerac c'est euh, euh, c'est dans une tirade, c'est la tirade des non merci euh, donc, non merci, ça lui va bien, je trouve. Enfin, ça me va bien aussi. Euh, merci pour vos conseils, mais non merci. Quoi. Et la tirade, c'est euh, juste ne pas monter bien haut, peut-être, mais tout seul. Et, euh, et ça, j'aime bien. Quoi. Ouais. Certes, certes, je ne vais jamais battre Kylian Jornet, François Daen, je n'aurai jamais leur niveau. Mathieu Blanchard, je ne rattraperai jamais. Euh, certes, ça n'arrivera pas, mais je ne suis pas loin et je l'ai fait tout seul. Et je n'ai à remercier personne une fois que j'arrive. Je ne suis redevable que de moi-même, de ma sueur, de mes efforts. Et même si. Euh, euh, c'est bien le, le sport quand c'est collectif et je sais partager certains trucs et je le fais sur les réseaux euh, euh, avec, avec peut-être ma pratique et ma façon de faire et maintenant j'encourage de plus en plus euh, des gens pas à suivre ma méthode mais à, à faire du sport en tout cas. À
1: trouver leur méthode, moi c'est ça que j'ai l'impression de sentir dans ton processus parce qu'on pourrait revenir, tu as fait couler beaucoup d'angles dans les derniers temps, autant pour le positif que pour le négatif. Puis mon point était quand j'entendais sur des podcasts, j'entendais des trucs et des gens parler, j'étais comme, ouais mais moi j'ai vu nulle part des conseils genre voici les 10 conseils signés casquette verte puis buvez de la bière la veille de votre course non c'est moi ce que j'entends je, ce, ce que je perçois dans ta méthode dans ce que casquette verte propose sur les médias sociaux c'est faites ce qui vous plaît puis tu sais moi en ce moment j'ai une série d'épisodes avec Marianne Hogan qui, qui est une des meilleures coureuses euh, au, au Québec présentement puis au monde je veux dire elle va être à la Western State puis hier euh, au moment où on enregistre hier elle a gagné le marathon de Toronto en run d'entraînement sans aucune préparation spécifique au marathon fait, c'est une athlète exceptionnelle, puis elle est très disciplinée dans sa pratique du sport, mais elle prône justement d'avoir du plaisir à l'entraînement avant toute chose, puis je fais une série de courts épisodes depuis trois mois, puis on va se rendre jusqu'à la Western City à se parler une fois par mois, puis dans toute sa préparation pour la plus grosse course de sa vie contre les meilleures coureuses au monde, la fille qui, qui, qui fait partie des listes des favorites arrive avec une attitude complètement décontractée de dire « moi je fais ce qui me plaît », puis je vais faire de la zone 1 parce que ça me tente aujourd'hui, je ne ferai pas des intervalles aujourd'hui parce que ça ne me tente pas Puis je ferai des intervalles quand ça me tentera. J'entends ça, je veux dire, je ne veux pas comparer Marianne, qu'est-ce qu'elle dit, peu importe, mais moi, c'est ce que j'entends dans ton processus, quand je le lis, quand je le vois, c'est « je fais ce qui me tente, point ». Puis la trail, ouais, ça, bon, ça fonctionne bien comme ça aussi, mais il y aura toujours des gens qui seront choqués, mais moi, j'ai vu nulle part que tu as prôné des pratiques que tu fais en disant « faites comme moi, vous allez courir comme moi ». Il n'y a rien de ça nulle part, puis les gens se prennent la tête avec c'est ça qu'ils mettent l'avant. Mais je voulais embarquer sur ce sujet-là parce que. Non, t'as risque... raison, t'as raison, t'as raison. Ça, que les gens sont tellement à la, recherche de, à la recherche de controverses, puis tu regardes ce que, ce que tu proposes, puis nulle part c'est écrit fait comme moi. T'sais.
0: Ben, mon premier conseil, souvent, quand je quand les gens qui me demandent un conseil, et là, je leur réponds très sérieusement, je leur dis, mon premier conseil, c'est surtout, tu ne suis pas de conseil. <rire> c'est, fais-toi ta propre expérience. Et moi, en fait, je me suis beaucoup construit comme ça. C'est comme ça que j'apprends et que j'ai toujours appris. Euh, c'est que il faut que je me trompe, moi, pour bien découvrir. Euh, la diagonale, je vous rappelle, la diagonale, la première, je ne savais même pas qu'il fallait manger salé sur les courses. Pour moi… Ouais ça servait à rien, tu partais avec du sucre. Et toi, et pourtant, j'avais déjà fait la CCC avant et tout. Mais, euh, mais j'étais encore dans ce concept de il n'y a pas besoin de salé bah, Écoute, putain, je l'ai payé hein, sur la course. J'ai fait deux euh, ouf, paf euh, comme ça euh, au bord du chemin. Il euh, y a un mec qui, qui m'a mis deux claques et qui m'a dit Bon, ben, tu vois, voilà, tu vas prendre un verre de sel, enfin un verre d'eau avec un avec beaucoup de sel et, euh, et tu vas repartir derrière. Et, euh, et j'ai appris à ce moment-là, mais il a fallu que je me tape euh, deux malaises sur la course pour l'apprendre. Maintenant, je le sais. Maintenant, c'est ancré en moi. Mais ça a été, par contre, c'était un plaisir de l'apprendre moi-même ouais. et de pas avoir à lire effectivement dans un euh, soit un site internet à la con où il y a marqué euh, euh, top 10 des choses qu'il faut absolument faire pour pouvoir. Euh, non, non, non. Euh, si je prends tout top 10, écoute, je peux les démonter tous un par un. Certes, ça va peut-être marcher pour des gens, mais arrêtez d'imposer des règles aux autres qui sont les vôtres. Et bon, J'ai plein de trucs dans ma vie, euh, de manière générale, où je suis sur ce précepte. de. Euh, J'aime bien que chacun ait un peu euh, sa liberté de, de penser d'agir et que euh, bon, peut-être qu'il y a des grandes règles et des grands principes pour vivre en société, mais euh, la course, ce n'est pas tellement vivre en société. Euh, que je me foire, ça, 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 ça n'impactera personne, quoi. Après, faut pas que je me mette en danger. Donc oui, prendre le matériel euh, voilà, de sécurité, ça c'est important. Par contre, euh, devoir me taper euh, le régime glucogène, machin bidule, euh, faire de la. Je sais pas ce que c'est de la VMA, toi, tu appelles ça des intervalles. En France, je crois qu'ils appellent ça des fractionnés. Je n'ai jamais fait de fractionnés de ma vie. <rire> je, la PPG, la préparation physique générale, on m'a découvert. Moi, ce mot, je pensais que c'était une banque à la base. On m'a dit, est-ce que tu fais de <rire> Est-ce que tu fais de la PPG Je pensais que tu sais, c'est un principe bancaire, c'est un truc comme ça. Et, euh, et je n'ai jamais fait tout ça. Et, euh, et euh, ben certes, pour moi, ça a marché. Et, euh, et effectivement, je vais jamais dire à, à des gens euh, euh, suivez euh, ou faites comme moi. Après, je me suis rendu compte que par contre, l'audience augmentant et ayant maintenant un gros volume de personnes, et surtout, dont on en parlait au tout début, euh, ayant des, toi, des jeunes, des jeunes, des très très jeunes qui viennent me voir. Eux, typiquement, quand ils viennent me voir, je vais peut-être euh, rigoler deux secondes avec eux, leur dire, bon, ben bah, voilà, euh, n'est de, co de conseils de personne. Euh, après, je vais quand même leur dire, te défonce pas. Te défonce ouais. pas parce que, parce que eux, ils ont 16 piges. Moi, j'ai commencé, j'avais 23 ans. j'étais déjà euh, C'est pas que j'étais plus vieux, mais, euh, mais j'étais pas mature non plus, mais, euh, mais j'avais pas 16 ans dans ma tête. quoi Et c'était pas dangereux pour moi. Exact. À ce moment-là. Donc, euh, peut-être que pour eux, je vais y aller avec euh, des c'est les salles avec qui je me permets de donner un petit peu des conseils mais c'est pas tellement des conseils que je leur donne c'est plutôt sois modéré dans ta pratique euh, n'y va pas tout de suite à fond euh, et sache, je leur dis eux je leur explique bien que ça que ce que je fais moi euh, c'est à dire que courir 30 bandes par jour euh, j'ai mis des années à mm -hmm. pouvoir le faire avec la facilité dont tu le vois. Si tu as l'impression que c'est facile maintenant, c'est parce qu'il y a eu énormément de taf avant. Et c'est un truc que j'adore chez les grands footballeurs, genre Zidane, je suis un ahuri de Zinedine Zidane, parce que j'ai toujours trouvé que lui, c'était simple, fluide et beau quand il était sur un terrain de football. Et en fait, je me suis rendu compte que si c'était simple, fluide et beau, c'est juste parce que le mec, il s'est plus entraîné que les autres, qu'après les entraînements, il restait. Lui, quand les autres, ils allaient bouffer des pizzas, des machins, des bières avec leurs potes, lui, il restait avec un ballon contre un mur et il s'entraînait à faire des contrôles. Et c'est ça qui a fait qu'avec énormément de travail et de rigueur, il a réussi à atteindre une beauté du geste. Et, euh, et cette simplicité de cette beauté du geste, quand tu es, comme tu disais tout à l'heure, une vision très extérieure, euh, bah, tu ne tu sais pas trop comment l'interpréter. Tu as peut-être même l'impression que c'est du talent. Et euh, je ne crois pas trop au talent. Et, euh, et je pense que c'est plutôt voilà, le, le travail justement qui amène euh, cette, cette apparente facilité. Et, euh, et donc, effectivement, quand c'est des gens matures, je me dis, enfin, les gens sont pas cons. quoi. Ce n'est pas parce que je cours 30 bornes tous les jours que le mec il va essayer de faire 30 bornes tous les jours. Il va le faire deux fois. Au bout du deuxième jour, il va faire, bon, c'est bon, j'arrête sa connerie. <rire> ça ne marche pas pour moi. Euh, peut-être qu'un jeune, il va vouloir se dire, mais si, c'est la bonne méthode, vu que ça fonctionne pour lui. Donc, euh, sur des, des cerveaux qui sont plus euh, encore des éponges, on va dire, euh, peut-être que je vais essayer de... De... de faire de l'anti-marketing, on va dire. <rire> Ça, c'est chelou. Hein. On en est dans des concepts. Putain,
1: moi, je fais de la course à pied à la base. Hein. Moi, je ah, pas tu plus me plus. parles d'anti-marketing, c'est intéressant. Là. <rire> non, mais toi, oh, mais je ce qu'on voit ce de... que tu veux dire, c'est que, tu sais, euh... Après ça, chacun fait ce qui lui plaît ou en tout cas, fait ce qu'il ce qui ressent qui est la bonne chose. Moi, ça m'a pris 12 ans de course complètement euh, autodidacte au feeling avant de me dire « Hey, je suis pressé de me prendre un coach pour quelques mois pour essayer un truc ouais. différent. » Mais ça, c'est ma méthode. Puis demain matin, quelqu'un me parle puis je commence la course. Qu'est-ce que tu me conseilles? mais ben, si tu files pour euh, performer puis avoir une, une structure autour puis tu ne sais pas où te pousser, dans, dans en fait, dans quelle direction aller pour avoir cette structure-là, prends un coach, l'idée livre. Mais après ça... Vas-y comme, comme tu le sens, puis comme tu dis, il y a une différence entre euh, le personnage de casquette verte que, que tu as créé, j'ai l'impression, qui, qui, euh, qui met de l'avant un peu, euh, j'ai l'impression des fois un petit peu pour euh, mettre de l'huile sur le feu, parce qu'il y a certaines personnes sur les médias sociaux qui overreactent, qui, overreact, qui surréagissent sur à tout, mais après ça, quand un jeune t'approche, je veux dire, euh, comme tu dis, c'est des éponges à cet âge-là, puis c'est le temps de leur donner les bons conseils, ou de les, juste les diriger dans la bonne direction, de dire « fais pas ce que je fais, vas-y comme tu le ressens, mais vas-y dans cette direction-là mais après ça, quand tu t'adresses à une audience euh, adulte, on s'attend à ce que les gens puissent faire la part des choses, puis comprendre des fois le tout. deuxième niveau, ou l'humour euh, c'est là-dessus que je voulais, voulais t'amener aussi euh, tu parles du personnage euh, casquette verte, est, pour toi c'est un personnage
0: euh, ben, En fait c'est devenu un personnage, parce que, parce que ce, qui est, ce qui est dingue, c'est que euh, sur, sur, euh, sur les courses, ou même maintenant quand je, me, quand je cours dans Paris euh, euh, tous les soirs, je vais avoir des gens euh, qui vont soit me saluer et me dire « salut, casquette verte », soit je vais avoir des gens qui vont s'arrêter pour prendre des selfies. Euh, et tu sais, bah, c'est limite, moi, ils s'en foutent, en fait. Euh, c'est juste moi et ma casquette. Genre, si j'en ai ma casquette, ils s'en foutent. Et, euh, et donc, au final, c'est plus le personnage qui, qui existe chez les gens. Euh, et donc, euh, du fait qu'ils existent chez les gens, bah, je, je, le fais un petit peu, je le fais un petit peu vivre. Et, euh, et effectivement, j'aime bien lui donner du relief. Euh, quand je suis en one-to-one -one avec des gens et que je parle un petit peu sérieusement, ou avec des typiquement avec des, voilà, ce disait, avec des, des, des enfants ou des jeunes, euh, ils me demandent des conseils, je vais plutôt leur répondre avec euh, bah, Dis-moi d'abord ce que tu as envie, ce que tu as. Voilà, je réponds plutôt avec des questions pour, le, pour les faire maturer. Alors que quand c'est avec des gens sur les réseaux sociaux, quand c'est des gens qui sont bienveillants ou qui sont dans la blague, j'aime bien répondre avec bienveillance ou dans la blague, quand c'est des mecs qui sont là juste pour euh, en mode haters ou pour, casser du, euh, ou pour balancer du conseil parce que. Euh, parce que vas-y, tiens, moi j'ai un beau frère qui a fait une fois un ultra-trail, donc je sais mieux que toi. Euh, J'aime bien tourner au ridicule ces gens-là, de manière à ce qu'ils se rendent compte que euh, euh, leurs commentaires n'étaient pas si utiles que ça, ou qu'ils auraient pu mieux le travailler, et que là, ça n'apporte rien en fait à la conversation. » Et, euh, et euh, assez souvent, en fait, quand je quand j'envoie des tirs de missiles euh, nucléaires euh, sur des sur deux trois commentaires, euh, la plupart du temps, euh, les gens en fait viennent par message et dire, ils me disent ah putain mais mec, en fait je me suis même pas euh, désolé, euh, je, je l'ai mal dit ou quoi. Et ils sont en fait les gens sont plus habitués à ce que l'auteur sur les réseaux sociaux réponde. Mmh. au sens où euh, je. Tu peux faire le test, ne le fais pas vraiment. Tu prends ton athlète favori, qui a, je sais pas, 30, 40 000, 50 000, 100 000 personnes qui suivent ce réseau, va lui mettre un truc un peu piquant, une insulte sur une de ses photos, il te répondra pas. Alors que moi, j'ai gardé ce truc de, je, je lis tous les commentaires j'essaie de répondre au maximum, mais tu vois, je prends le temps de tout le faire et j'adore justement cette interaction. Je trouve que c'est enrichissant aussi bien pour moi que j'essaie que ça soit enrichissant pour les autres. Et donc, les gens sont plus habitués à ce que, quand ils commencent à répondre, genre, non, mais ce mec-là, de toute façon, il, dans deux ans, on le voit plus. Ou dans deux ans il est terminé. Il s'attendent pas à ce que l'auteur euh, réponde. Et donc là, euh, tu lui réponds, euh, je sais pas, tu inventes un truc. Tu fais, euh, oui oui, effectivement, je trouve que tu as raison. Euh, D'ailleurs, si tu as la date précise de mon arrêt, j'aimerais bien que. Et quand ça part en one to one comme ça, après, voilà. Il y en a qui réagissent bien, il y en a qui réagissent mal, et ceux qui réagissent mal, eux, c'est autre chose. Mais ça, c'est les lecteurs du net. Et il y en a partout, dans toutes les disciplines. Euh, mais 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 toi, à la base, j'étais venu pour faire un semi-marathon. J'étais pour ouais, Gérer des communautés internet <rire> avec des mecs et. Euh, dans 99% des cas, c'est drôle. Et franchement, c'est euh, même quand il y a un peu de, comme ça, de taquinage dans les deux sens, ça reste drôle. Et euh, il y a 1% où ça part un peu en vrille et il euh, faut mettre le haut là. Et là, récemment, je l'ai mis parce que ça a commencé avec.. Euh, je commençais à avoir en fait. Ça, ça, ça a commencé à presque être du harcèlement les mecs commençaient à m'envoyer l'adresse de chez moi en m'expliquant qu'il fallait que je fasse gaffe, euh, à me dire que sur une course, ils allaient me casser les genoux. Enfin, là, là tu es obligé de mettre en haut là parce que ça, c'est pas acceptable, en fait. Euh, ah, c'est et... pas de la
1: taquinerie ou un, ou, ou un commentaire un peu haineux, mais que dès que tu y réponds, la personne embarque dans, dans, dans le mode Exactement. humoristique, puis on, on ça, ça mène à un débat euh, euh, amusant. Là, ça devient quasiment de la. Ben, en fait, ça, pas quasiment, c'est de la menace. Puis, tantôt, de mmh. euh, as, as répéter quelque chose quelquefois, t'as dit tu peux pas en vouloir une casquette verte, personne peut en vouloir une casquette verte. Puis j'ai l'impression que dans les derniers temps, la communauté qui te suit a, a grandi donc, dans ce, ce 1% là de, de crétins, de haters, ben, le 1% grossit quand tu es rendu à 45 000, 50 000 abonnés et plus. Donc, là, tu t'es mis à recevoir vraiment des trucs plus menaçants. Donc, là, on n'est hein? plus dans le personne peut avoir une casquette verte. Il y a des gens qui l'ont pris comme, comme un affront au sport. Je sais pas comment tu perçois ça.
0: Il bah, y a ce truc-là aussi. J'en ai, ai pas mal discuté là, depuis quelques jours. Euh, je pense qu'il bon, y a le fait d'être parisien, arrogant. Euh, et ça, euh, euh, c'est une étiquette qui est collée dessus et, euh, et ça restera collé. Donc déjà, il y, y a de base un truc que… Ouais, mais c'est pari... enfin, un parisien. c'est Allez, euh, pouf. Il euh, y, y a ce truc-là de base. Je pense qu'il y a aussi un autre truc, c'est que bah, euh, je suis aussi le contre-exemple de beaucoup de trucs qui, selon moi, ça c'est mon avis perso, et euh, je ne le marque jamais sur les réseaux, et généralement, j'en parle pas trop, mais il n'y a pas le, le, le truc où je trouve que c'est du charlatanisme. Euh, où, tu vois, c'est des, des, des gens qui, ont, qui sont arrivés avec un business qui parasite un petit peu au final euh, l'environnement le, running et trail. Et, euh, et, et je trouve ce parasitage inutile. Et euh, je ne le dis jamais méchamment, parce que c'est leur business et c'est leur gagne pain, et je n'ai pas envie de leur pourrir leur gagne pain. Mais euh, juste qu'ils euh, qu acceptent que si je leur dis « Bon, écoute, euh, de temps en temps, de manière un peu détournée, ou rien que le fait d'exister, ça prouve que ton truc, il ne sert à rien, il euh, bah, y en a qui le prennent comme, comme une attaque personnelle. Euh, ça veut être euh, tous les trucs de nutrition, les coachs sportifs, euh, les, euh, les ostéos, un petit peu. Je ne pensais pas avoir le congrès des ostéos contre moi, mais <rire> j'en je suis, suis rendu là. <rire> Donc, tout, tout cet environnement, les gens qui vendent de l'homéopathie, euh, les gens qui vendent de, de la cryothérapie, les gens qui... Euh, bon, grosso modo, tous les gens qui font du blé, qui font des concours et des jeux Instagram où il faut liker, partager, <rire> etc. des pages, généralement, ouais, c'est comme ça, ça qu'ils les repèrent. Hein. C'est ouais, comme ça qu'ils les qu repèrent. C'est cela où, grosso ce modo, ce qui est très drôle, c'est que tous ces gens-là, en fait, souvent, euh, euh, ils m'ont proposé des partenariats avant. C'est-à-dire que moi, j'ai trois ou quatre fois par semaine, tu dois en avoir aussi, je pense. Euh, euh, des, des gens qui disent oh, bah, viens enfin euh, euh, voilà est-ce qu'on peut faire un partenariat avec des postes rémunérés et moi je les envoie en fait euh, je les envoie chier et ils sont pas habitués à ce qu'on les envoie chier en fait ils sont <rire> habitués à ce que les mecs ils disent ah mais trop bien tu me gagnes deux... je... pour un pas je prends 200 euros ben, bien sûr dis-moi quel code promo je pourrais participer aux gens et moi ça jamais dans ma vie je pourrais sombrer là-dedans parce que je considère que déjà la méthode n'est pas bonne c'est-à-dire que pour moi il faut pas vendre un produit mais il faut, faut donner aux gens d'avoir envie de l'acheter et 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 toi, j'ai pas beaucoup de partenaires. J'en ai deux. J'ai Salomon et Sumto. Et Salomon et Sunto, j'ai été très clair avec eux euh, et ils ont, ils ont accepté ça et j'ai trouvé ça très fair-play de leur part. C'est-à-dire que, tu vois, ils m'obligent pas à faire des publications euh, qui descendent du siège euh, et genre, bah tiens, faut faire la photo comme ça, euh, le hashtag du moment, c'est ça, il faut le mettre en avant sur tel truc, tel truc, tel machin. Euh, moi, j'aurais dit, moi, je pense qu'en fait, on a plus à y gagner et vous et moi en ayant un gagnant-gagnant, un une relation gagnant-gagnante, où vous, vous êtes au final la marque, euh, l'équipementier qui vient. Euh, aider euh, ce petit jeune parisien à réaliser ses rêves de faire les plus grands ultra-trails au monde. Et au niveau de l'image, vous, vous, voilà, vous donnerez aux gens, parce que c'est une entreprise privée, donc elle est là pour, pour, pour vendre, mais vous donnerez plus aux gens d'avoir envie d'acheter, que vous êtes dans un acte de vente où euh, d'un point de vue image et identité de marque, c'est vachement moins bon. Quoi. Et ah ça, donc, euh, j'ai beaucoup ce truc-là sur les réseaux sociaux où il où, euh, où y, y a énormément de marques qui ne sont pas habituées à ce que je leur dise, de, non, mais non, mais ça me fait chier de faire du commercial pour du commercial. Et ils le prennent ils le prennent assez mal, quoi, souvent. Et euh, ils le prennent pour de l'arrogance ou quoi. Mais en fait, c'est juste, je ne vais pas dire que c'est pas un parti politique, c'est pas une, euh, je ne sais pas là, genre, allez, anticapitalisme, let's go, <rire> on va démonter des banques, des trucs <rire> qui, qui vient pas été des distributeurs de billets avec moi, non, non, <rire> non, non, Genre, je, je suis pas du tout dans ce délire là, mais euh, mais ils le prennent quasiment, euh, quasiment comme une agression personnelle, alors que c'est juste en fait une, une, une façon de faire parce que, parce que, parce que j'en ai marre de voir des, des concours Instagram, si je résume, et que je trouve que euh, tu prends Instagram, si tu supprimes tous les comptes qui, qui font exactement la même chose les uns avec les autres et que tu les réunifies tous, tous ensemble, ben tu vas avoir un nombre de. De personnes dans le milieu de course à pied, fitness, etc. Il n'y a pas que course à pied, hein. mais qui vont disparaître parce que, en fait, ces gens-là, ils se sont fait vampiriser par, par cette méthode et ils pensent que ça fonctionne de faire comme ça. Mais au final, non, ce qui est intéressant sur les réseaux, c'est justement d'avoir des personnalités. Moi, les gens que je suis, c'est des personnalités. Ça va être toi, Mathieu Blanchard. Il, on parle tout le temps de lui parce que vous parlez tout le temps de lui dans, les, dans vos épisodes. Je crois qu'on parle plus de lui au Québec qu'en France. Hein. Que...
1: <rire> ouais, mais il vient, il, il, vient, il vient de la France, mais il, il, il a découvert le trail, puis il a grandi comme trailer au Québec. Fait que, nous, il fait partie de notre communauté puis euh, on se l'approprie. Hein. Si, si la France ne se l'approprie pas, on va le prendre, nous, Mathieu, hein, euh, Moi, ouais,
0: je pense que je pense que vous <rire> devez lui demander euh, que pour l'UTMB qui qu'il va très certainement. Je ne sais pas s'il va le gagner parce que je souhaite que ce soit Jim qui le gagne. Mais s'il termine deuxième, moi, je, moi je, je serai la province du Québec. Je mettrai un petit billet euh, sur Mathieu pour lui demander d'avoir un drapeau québécois à l'arrivée.
1: Moi, je m'en viens à l'UTMB. Je, je vais ouais. être là pour la CCC. Fait que, je vais essayer de glisser un drapeau. Puis si je croise Mathieu, je vais essayer d'y donner. Non, je blague.
0: J'ai un drapeau québécois euh, ah. qui me date. J'ai deux drapeaux maintenant. J'ai le drapeau de Paris. Je me le suis acheté un parce que j'en avais marre en fait de voir les bretons. Je ne sais pas si tu connais, mais les drapeaux bretons. Euh, bah les bretons en fait c'est une région française euh, qui euh, sont très fiers de leur drapeau et tu vois le drapeau breton sur tous les trails ouais. et les ultras. et je suis étonné d'ailleurs au Québec euh, vous l'avez déjà autant vu que ça et donc, euh, donc maintenant il y a ce, ce truc du drapeau donc oui il faudra le placer sur Mathieu Blanchard le drapeau du Québec après Bon, moi, je ferai pas top 3, <rire> donc ça aura très peu d'intérêt, mais je peux arriver avec d'un côté le drapeau de Paris et de l'autre drapeau de Québec, il n'y a pas de problème. Je prends 0€, <rire> je fais pas de code promo et tout, je le fais juste pour le délire de
1: dire que... Mais il n'est pas du tout québécois, <rire> ce mec-là. Là. Bah, écoute, moi, je suis québécois, je te donne l'autorisation, cassette <rire> verte, d'avoir un drapeau bleu et blanc du Québec. Moi, j'en ai un, je m'avais Salomon. Un petit drapeau du Québec, fait qu il y aura un drapeau du Québec sur l'UTMB cette année, sur la CCC, ah, mais ouais. euh, je te confirme que je ne serai pas, euh, il n'y a personne qui va me prendre en vidéo à l'arrivée, sauf peut-être ma blonde <rire> puis mes parents, mais il n'y aura personne d'autre.
0: <rire> je, je sais pas quel temps tu te vivises, mais fais gaffe d'arriver au bon moment, euh, ouais. parce que ça c'est important. Moi, l'arrivée de la CCC, je suis arrivé en plein orage euh, de nuit à 2h du mat, il n'y avait plus une seule personne dans <rire> ah, Chamonix.
1: Il a fallu que tu prennes plus ton temps. Ouais,
0: j'aurais dû prendre 6 ou 7 heures de plus, voilà. mais ça aurait été long d'attendre sous l'orage.
1: Ouais, c'est ça.
0: Et UTMB, je crois que je mets euh, 26 h 30 ou 27 h Et donc, j'arrive à l'heure parfaite, c'est-à-dire j'arrive à, à l'heure de l'apéro. <rire> j'arrive à 19 h 30, 20 h je crois, dans Chamonix. Ça faisait cinq jours qu'il faisait un grand soleil. Il y a eu un putain d'orage. <rire> l'orage, il est arrivé. L'orage, il, a commencé, il ça a commencé à devenir sombre, il a commencé à pleuvoir. Quand j'étais à 2 km de Chamonix, il s'est arrêté de pleuvoir 15 minutes après que j'ai passé la ligne. Et il n'y avait <rire> plus personne. Et il n'y avait quasiment pas d'ambiance. Je fais putain, mais non, c'est pas vrai. Je <rire> reviens à Mathieu Blanchard juste sur ouais, ce qu'on au moment où on le disait. Oui, c'est vrai.
1: Avant de parler du drapeau de l'Algérie, tu parlais, on parlait de Mathieu Blanchard, de la fierté québécoise.
0: Le fierté québécoise. Et non, et en fait sur sa manière, lui, de, de, de communiquer. Euh, Ou toi, bah, lui, il est une énorme communauté. En plus, il a fait Colanta, donc il n'est pas connu que de la communauté ouais. trail. Il est connu d'une communauté qui est beaucoup plus vaste. Et, euh, et je trouve que lui, la façon dont il communique, euh, ça, ça fait athlète pro, mais ça fait quand même proximité avec les ouais. gens. Il arrive à placer les marques sans que ça soit non plus trop, 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 trop voyant. Euh, lui, il a envie de ça, donc euh, il a besoin quand même de, 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 de donner assez de place à ses partenaires. Mais je trouve qu'il le fait assez intelligemment, VS beaucoup trop de gens qui se font... Euh, euh, qui bah c'est pas ils se font bouffer par le partenaire mais euh, le partenaire est au final trop fort par rapport à eux ouais. et euh, ils, ils sont en fait déjà tellement contents d'avoir un partenaire et de pouvoir euh, donner un code promo alors qu'en réalité, devrait ne pas l'être. Donc, euh, donc j'en veux aux, aux partenaires et aux marques qui proposent aux gens de faire des codes promo, etc. Ouais, mais mais Vas-y, vas tu, tu peux enchaîner le... avec tes questions spéciales. Non, non, euh, non. en fait, moi, je coups. trouve ça intéressant
1: parce que je travaille là-dedans, je travaille en communication, mais okay. le marketing d'influence, je pense qu'on est au, au tout début de ça. Je trouve que le terme « influenceur » est devenu super péjoratif, mais au final, c'est de la création de contenu. Ce que Mathieu Blanchard fait, ce point du marketing d'influence, c'est de la création de contenu. Puis je pense que les marques l'ont compris, puis les grandes, grandes marques, je pense qu'ils ne sont plus dans le euh, concours Facebook, tac, ton ami, puis euh, euh, code promo, as 4 de rabais si tu, euh, si tu achètes pour tant de dollars. Puis ils sont vraiment plus dans choisir des athlètes qui représentent leurs valeurs puis les laisser faire ce qu'ils veulent. T'sais, naturellement, c'est ça. Puis je pense que les, la clé pour les entreprises dans leur marketing d'influence, c'est d'y aller avec des, une approche organique, de dire je t'offre tel, 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 tel truc euh, je t'offre de l'équipement, tu le reçois tu fais ce que tu veux, puis je pense que quand il n'y a pas d'obligation de rattacher à ça, les gens sont d'autant plus contents de se prendre un selfie en train de courir, puis de taguer cas euh, sur leur t-shirt, Oka, je dis au cas parce que moi j'étais avec eux au Québec puis c'est ce qui m'avait le plus marqué de un, je suis un utilisateur, moi si euh, c'est pas arrivé, mais si Salomon m'avait approché j'aurais fait, ben merci de m'approcher mais c'est pas l'espadrille que j'ai, fait que merci mais non merci, mais à, ensuite il faut que tu t'associes à des marques qui fonctionnent pour toi. Moi, c'est au cas. Je cours avec ça depuis des années. Je parle avec Alexis qui est, qui est le rep au Québec. Puis l'approche est extrêmement organique. C'est, ben tu es ambassadeur, tu vas recevoir des trucs. Quand, tu, quand il vient à Québec, on se voit, on prend un café, on jase, on regarde les projets. Je vais faire telle course. Comment on peut te, te supporter d'une quelconque façon, t'aider, t'ouvrir des portes? Mais après ça, j'ai aucun contrat de tu dois absolument faire 12 posts par mois et tout. Puis je pense que les marques comprennent que ce n'est pas ça qui fonctionne. Fait que, bref, les grands équipementiers comme, comme Salomon ou cas, je pense qu'ils commencent à, à, à s'adapter au type de marketing ah, C'est clair, c'est clair organique. Justement, comme, comme ce que tu dis, Salomon, ne obligé absolument rien à faire. C'est juste que toi, tu es content de porter ton t-shirt de Salomon. Je suis sûr que Salomon t'a pas appelé quand ils ont su que tu venais à pas sortir du bois. Puis pourtant tu l'as mis, donc on les salue.
0: Non, en fait, c'est pas ça, c'est que je ne me suis pas changé. Oh. Moi, je rentre moi, <rire> de courir, là, je pue là.
1: Ça, c'est la magie là, du pus. podcast, c'est qu'on ne te sent pas. Voilà.
0: <rire> ouais, je, je vous laisse euh, imaginer l'odeur de 30 km et 1000 mètres de dénivelé à faire le hamster dans le de d'enseigne. C'est pas <rire> ouf, c'est pas ouf. Mélanger un peu de bière, un peu comme ça, euh, c'est pas terrible. Mais, euh, mais, mais, mais en fait, c'est ce que tu dis. Et pareil, moi, Salomon, c'était génial parce qu'ils sont arrivés vers moi à un moment où euh, j'avais pas réalisé grand chose non plus. Donc, euh, je ne valais pas grand chose. Donc, euh, c'était peut-être plus moi qui étais content qu'eux à la base. Et, euh, et ça me convenait parfaitement parce que moi je mettais que des Salomons à cette époque-là. Ouais. Donc j'avais juste la marque que j'adorais où j'aimais que j'aimais ce, euh, ce qu'ils transmettaient, j'aimais leurs athlètes, j'aimais la culture de la boîte et j'avais envie en plus d'en connaître plus et ils me proposaient d'avoir des chaussures gratuites. Fait, euh, bah, let's go hein. enfin c'était c'était tellement gagnant gagnant que au, au, au final c'était c'était bénéfique et maintenant c'est trop cool parce que bah, par exemple, tu vois, tu peux aller plus loin, je sais pas si as cette relation toi, mais tu vois moi je suis dans une relation simplement de il m'envoie des dotations et t'en fais ce que tu veux c'est en fait j'interagis beaucoup avec les équipes qui sont à annecy euh, les équipes qui sont les laboratoires ah, et les la recherche la et développement ah, cool, et euh, la durabilité les tests de durabilité moi il m'adore les tests de durabilité <rire> parce que parce que euh, je, les, je les défonce bien les produits j'allais que j'adore les euh, dernières
1: photos que j'ai vues avec euh, tu prends toujours tes pieds avec ta casquette tes, tes salons sont défoncés là.
0: bah celle là elles ont euh, mais je vous écoutais dans le dernier podcast c'est toi qui euh, est à ouais, de... 2400
1: ah, de, des speed goals de 2400 ouais je les ai encore
0: ah, mais moi, moi j'en ai une paire euh... moi j'ai une, une paire à 2003 <rire> mais, ouais, euh, mais... 500 km
1: elle... tu ma quand ça sera fait
0: elle ne peut plus elle non c'est ça <rire> Franchement, elle peut plus. Elle peut plus. Je, je l'ai poussée vraiment au bout du bout. Et j'adore pousser les chaussures au bout. Bah oui. et non, et donc euh, parce, que, parce que moi, j'aime bien les chaussures un peu usées, enfin, c'est dans ma manière de courir et tout, j'aime bien. Et en plus, je n'aime pas gâcher. Quoi, ça me fait chier de ouais. euh, une chaussure qui peut être encore utilisée. Euh, je préfère dire à Salomon on m'envoyait pas la prochaine tout de suite, euh, j'utilise encore. Ouais. Et là, on est rentré dans un autre délire où eux, ils, toi, ils ont besoin de tester, euh, ils testent une nouvelle matière, une nouvelle gomme euh, où il y a une sortie d'usine pour une chaussure qui va sortir dans un an, deux ans, il y a un prototype sur lequel ils veulent bosser. Ils ont besoin qu'il y ait quelqu'un qui fume la basket euh, et euh, ils ont besoin qu'on on lui mette 600 km. L'avantage, c'est que moi, ils me l'envoie. Euh, 600 km, ça va me prendre trois semaines euh, max, et je leur envoie. Donc, ils ont un retour assez rapide, tu vois. Et donc, ça leur va bien, et donc, on, on travaille un peu là-dessus. Et, et je commence à faire des retours aussi produits. Euh, de J'ai eu un souci avec un sac Salomon, euh, et euh, toi, et, j'étais étonné. Je me suis dit, bon, bah, Qu'est-ce que tu fais C'est ton sponsor. Est-ce que euh, tu en parles du fait que ton sac, il a craqué pendant... Euh, J'étais en ultra en Croatie, mon, mon sac, il a craqué. Quoi. Donc, euh, grosse galère. Euh, en tant que coureur, ce n'est vraiment pas agréable ce qui m'est arrivé. Oh. Et je me suis dit, est-ce que tu en parles ou est-ce que tu en parles pas Est-ce que tu protèges son, ton équipementier en ne parlant pas de ce problématique qu'il y a eu Ou est-ce que tu en parles Et je me suis dit, non, non, en fait, justement, il faut en parler. Et, et, et en en parlant euh, bah, tu vas aussi dire ce que tu fais après c'est-à-dire que ce que je fais après c'est bah, le, le, le truc qu'il y a eu c'est que Salomon euh, on s'est fait deux calls deux réunions avec euh, bah, j'avais parlé les, les mecs en visio où j'aurais leur qu'est-ce qu qui m'est arrivé et donc là ils me posaient des questions vachement plus précises des questions de de, de design de textile de méthode d'utilisation de méthode de lavage donc on rentrait plus dans le détail Oui, ils essayaient de comprendre mais. Bah, où était le, pro le problème du produit? Est-ce que c'était moi? Est-ce que c'était ma pratique? Est-ce que c'était le produit qui était défectueux? Et après, tu vois, je, typiquement, le sac, je l'aurais renvoyé pour analyse chez eux. Ouais. Et ça va permettre, euh, on est, euh, ils vont me renvoyer des prototypes euh, pour voir euh, si on peut améliorer un système d'accroche sur le sac. Et peut-être qu'on va réussir à améliorer euh, un, un sac euh, de ce fait-là. Et donc, il y a de la co-construction qui, qui, qui est vachement intéressante. Et euh, bon, je dis que c'est avec Salomon, mais je suppose qu'il y a la majorité des marques bossent aussi comme ça avec, avec leur, leur, leurs ambassadeurs ou leurs athlètes élites et, euh, et ça c'est une partie qu'on euh, ne peut pas tout montrer parce qu'effectivement il, il y a parfois aussi ils m'envoient des chaussures ils me disent bon là j'ai une paire de pompes je sais que je n'ai pas le droit d'en parler euh, et, et, euh, et, tu vois, et, et ça voilà il y a le contrat moral de voilà ça ne doit pas sortir ça ne sortira pas et je vais les tester je vais leur faire leur retour mais il y a plein de trucs dont on peut parler et qui sont super intéressants moi, ce que j'ai préféré dans toute ma relation avec Salomon, en dehors des gens que j'ai rencontrés, c'est la visite du, du siège, le labo, où tu as le mec qui, qui sort de nulle part avec les couturiers et les couturières à côté. Et euh, il te montre il t'explique, bah, un jour, il y a Kylian qui est arrivé, il avait un t-shirt et tout. Il a dit J'aimerais bien qu'on fasse un, une sorte de sac là comme ça, machin Et il t'explique comment de l'idée de Kylian qui est rentrée dans le labo, ils l'ont créée. Et maintenant, ce que j'ai découvert, c'est que bah, je peux moi, dire, eh ouais, euh, mon sac, j'aimerais bien que vous me rajoutiez une petite couture ou une poche à ce moment-là, et j'ai une couturière qui va, qui va essayer de faire le truc, et euh, si ça marche sur moi avec le retour, peut-être que ça va pouvoir s'industrialiser. Ah ouais. Et j'ai trouvé ça trop bien, en fait, c'est parce que, voilà, on a tellement l'impression, en achetant le truc dans les magasins ou sur Internet, que, que s'il n'y a personne qui le fabrique, que ça se fabrique peut-être tout seul, ça s'imprime en 3D, je ne sais pas, et ça arrive par le Saint-Esprit euh, dans ma batelette par Amazon, mais en fait, trop pas, quoi, c'est vraiment, il y, y a des gens qui le conçoivent et cette ce, ce truc-là, il est ça a été un peu marketé par les marques, ils l'ont un petit peu montré, mais vu que c'est par les marques, on a l'impression que c'est de la surcommunication, alors que euh, si c'est par des gens... Euh frais, donc euh, bon, moi, toi, euh, X, euh, euh, ça, euh, je, je trouve que ça a plus d'intérêt. Donc, euh, donc, je ne fais pas encore des vlogs, je ne fais pas encore des trucs comme ça, mais, euh, mais j'adorerais pouvoir prendre une petite caméra et passer genre une semaine dans l'atelier avec eux et, euh, et faire un reportage sur la semaine passée avec les mecs qui bossent sur euh, la, la chaussure de ski très précise ou sur, euh, euh, ou sur le sac ou sur le problème du t-shirt. là On a vraiment un problème avec les aisselles de t-shirt <rire> en ce moment. Il faut qu'on règle ce problème. Les réunions de 8 heures ou, ouais, et et je trouve que ce côté du, du... je ne suis pas très matos, je ne suis pas très textile, je ne suis pas très bon là-dedans, mais je trouve que ce côté-là euh, qui ramène ça presque à de l'artisanat euh, et qui derrière est industrialisé x 1000, c'est super intéressant quand on est encore au tout début à ben, on a un problème, le design, le textile, la RD doit trouver une solution à ce problème. Et, euh, et ben, parfois ça échoue et on ne trouve pas la solution euh, et on continue à produire mal, mais parfois on trouve la solution et ça fait évoluer les produits dans le bon sens. Quoi.
1: Non exact. Je veux dire, ton équipe d'ambassadeurs, tes athlètes, tes clients, c'est ceux qui testent le produit, c'est eux qui, 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 qui poussent à leur, plus, euh, à leur limite. Je veux dire, ton, ta, ta veste, quand elle a fait 1000 km, 5000 km, peu importe, ben, c'est toi qui, qui après euh, euh, autant de temps, sais qu ce qui marche, quest ce qui ne marche pas avec elle, puis ils font bien d'écouter leurs athlètes. Là. C'est clair. J'ai vu que récemment, tu as été quand même blessé pas mal, tu as traîné des blessures sur tes courses puis tu en as parlé ouvertement avec transparence. Puis ça, je trouve ça cool d'arriver et d'être capable de ne pas juste montrer le beau. Là. Je veux dire, des fois, les médias sociaux, on a l'impression que les gens vont que nous parler du beau. Puis En ce moment, je trouve que, en tout cas, peut-être que c'est moi dans la communauté trail, mais je vois des gens parler ouvertement de leurs blessures puis qu'est-ce qu'ils ont fait parce que ça fait partie du sport. La course, je pense que c'est un sport où il y a beaucoup, beaucoup de blessures. Toi, tu en as parlé, mais tu as conçu à courir dessus, puis je pense que tu, tu, tu le dis, puis ça, ça a provoqué des foudres chez des gens, mais toi qui, qui, qui revendiques le plaisir dans le sport, est-ce que c'était pas contradictoire de, de justement endurer toute cette douleur-là, puis de partir sur ton 100 en Havistry by UTMB, où tu où as ouvertement dit que tu étais blessé, mais tu l'as enduré, puis tu couru dessus, puis tu enduré cette douleur-là? C'est pas un peu contradictoire avec euh, ta notion de, de prendre du plaisir? Bah, pas du tout,
0: pas du tout. En fait, c'est pas du tout, pour une petite raison. Pour une petite raison. En fait, c'est parce que il euh, euh, bon, y a un truc de départ, c'est déjà, je considère qu'un ultra-trailer, genre un, un mec qui fait vraiment de l'ultra, ou ça, qui dit que sa spécialité c'est l'ultra, s'il dit qu'il n'est pas blessé ou qu'il n'est jamais blessé, c'est pas un ultra-trailer, c'est juste un menteur en fait. <rire> <rire> je pars je par, je par, je par de, par de ce concept plutôt là. Oh, il oui, euh, bon, y a déjà ça, c'est qu'en en fait, on, avec ce qu'on fait, on a, tout, on, a, on a tout le temps des petits trucs qui enfin... C'est très rare. enfin Moi, quand un mec me dit, euh, mes potes, avant un ultra, ils me disent, ouais, bah, écoute, là, je me sens dans la forme de ma vie, ça va. Je sais qu'en vrai, il est un petit peu... Ça couine quand même un petit peu à deux, trois endroits, mais globalement, ça va mieux que d'habitude, on va dire. <rire> Mieux que quand ça va mal. Et donc, souvent, ça va mal. Et... Euh... Et euh, ce, ce truc, donc tu disais, déjà de, d'en de, 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 de parler, effectivement, en fait, je pense que c'est une tendance globale, c'est qu'il ben, y a eu les années Instagram euh, 2015 à 2020, on va dire, où, euh, où c'était, euh, on voulait que montrer le beau, et là, pas que dans le sport, mais partout, en fait, à partir de, ouais, je sais pas si c'est pas c'est le covid non peut-être pas avant la covid mais où les gens commençaient à dire euh, ouais non mais il y, y a aussi le pas beau et tu vois c'est eu cette tendance dans la mode féminine avec ouais. on arrête avec les corps tout modelés on arrête avec le photoshop on montre les gens comme ils sont vraiment et comment ils sont beaux en réalité donc ça, ça je pense que c'est une tendance de fond mais sur le fait de, euh, de donc de moi de, de moment dire prenez le plaisir putain euh, genre, je vais dire je vais marquer une ligne sur mon sur mon qui là je vais mettre euh, moi, moi je, je suis un preneur de plaisir ça, ça va être dans mes loisirs tout en bas ouais, ouais, tu ça ça. Euh, non ouais toi j'ai une pratique plaisir mais euh, mais aussi ce que moi je prends mon plaisir en souffrant en fait il y a, ya clairement de ça il ya clairement de ça c'est euh, je, je je prends vraiment un énorme kiff à sentir que j'ai mal euh, j'en ai déjà parlé avec plein de monde c'est presque une tendance sadomaso euh, c'est clair euh, je pense que c'est assez clair là-dessus euh, je, je, je mets complètement à côté le sujet de c'est une drogue, une dépendance parce que c'est autre chose pour moi, c'est vraiment pas le même sujet mais en fait moi j'ai un truc que j'adore quand je cours et quand je pars faire des ultras et je pense que c'est d'ailleurs pour ça que je continue à en faire et je pense que si je cours 2-3 heures, si je cours 30 bandes par jour depuis 3 ans, euh, c'est pas pour le plaisir d'avoir des likes sur Instagram, euh, c'est parce que, que j'aime ça, mais si ça me fait mal et que je continue à aimer ça, en fait, c'est parce que j'aime souffrir, et si j'aime souffrir, c'est parce que je considère que quand tu souffres, c'est déjà que tu te sens vivant. Et euh, en fait, au quotidien, je trouve que toi, on se sent de moins en moins vivant. On est de plus en plus dans un monde de, de confort, de, euh, de sécurité absolue. Euh, moi, ma vie, si j'avais pas le trail et l'ultra, ça serait métro boulot dodo euh, avec pinte avec des potes en terrasse. Mais euh, je sortirais pas trop de ma zone de confort. Je découvrirais mmh. pas le monde extérieur. Je me mettrais pas en danger. Donc, j'aurais pas l'impression d'apprendre des choses. Alors que j'ai plus appris dans l'ultra trail en école de commerce ça ça va faire mal euh, j'espère que mon école de commerce n'écoutera jamais ça parce que ça m'a coûté très cher ni mes parents je sais pas parce que désolé, mais désolé 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 papa désolé maman mais mais j'ai plus appris sur moi et sur la façon d'aborder la vie euh, entre elles et en ultra euh, parce que je me suis mis dans des, des, des situations de difficulté parce que oui j'ai souffert et parce que derrière il bah, y a eu cette souffrance il y a eu euh, euh, tout ce que tu mets en place pour essayer de moins souffrir donc là et ça, ça, ça se de développer une une manière de faire, euh, qui est un processus euh, qui soit assez intelligent pour, pour te permettre de continuer et d'atteindre tes objectifs tout en ayant des, bah, des, des trucs qui sont censés t'en empêcher. Et il euh, et, euh, et y a ce truc de se dire, à la fin, bah, malgré les, les 800 tonnes de boulet que je me suis traîné, putain j'ai quand même réussi à y arriver. Donc, euh, euh, c'était pas si simple et ça n'a de la valeur que si c'était pas si simple. C'est euh, quoi C'est à vaincre sans péril, on triomphe sans gloire c'est exactement ça quoi c'est euh, ça serait simple j'aurais déjà arrêté c'est ouais. je pense qu'il y aura plein de gens si c'était simple ils auraient déjà arrêté moi je connais des gens je connais un mec il n'a pas terminé une seule des courses il abandonne à chaque fois et euh, et, et, et les gens de l'extérieur lui disent mais pourquoi tu continues mais il me dit mais enfin genre c le, mon but peut-être qu'un jour j'y arriverai ça sera trop bien mais pour l'instant c'est trop dur pour moi mais je veux quand même affronter ça et parfois il termine des courses je sais que il a fait un, un 60 bornes euh, ce week-end le week-end dernier et, euh, et il abandonne à 20 bornes de l'arrivée en disant mais j'ai passé une, un bon moment j'ai passé 8 heures j'ai été rattrapé par la barrière horaire c'était très difficile, je suis très fier de ce que j'ai fait, je pouvais pas aller plus loin avec mes limites physiques, et je reviendrai, je serré et j'ai traversé des super moments, j'ai appris sur moi, et c'est ce que je ressors de ce sport. Donc donc ce truc de que les gens, après, ont extrapolé ça, sur toi. quand tu l'expliques, et toi, à l'oral, ça s'explique bien, quand tu mets sur ton Strava, tu expliques aux gens que, bon, écoutez, j'ai une tendinite, ça, ça fait trois semaines, mais oui, je continue à courir dessus, les gens disent, mais, mais t'es idiot Oui, alors, bon, euh, au premier, t'es idiot, tu, <rire> tu expliques. Au deuxième, t'es idiot, tu expliques. Au troisième, t'es idiot, tu expliques. Au quatrième, tu dis, bon, essaie de lire quand même les quatre messages que je me suis fait chier à écrire <rire> avant. Au cinquième, tu commences à dire, bon, écoute, là. <rire>
1: regarde ce qu'on va faire, là. Je vais, je vais sortir l'extrait de ton explication. Je vais te l'envoyer. Fait pourra juste, Tu pourras juste répondre aux gens. Quand les gens te, le, te, te, te diront ça, tu sortiras l'extrait de cinq minutes. Puis après ça, ben, Allez, ils l'écouteront. Voilà, regarde, c'est <rire> du marketing que je fais. <rire> Avant qu'on qu termine, tu euh, une grosse saison, tu es, es connu parce que tu en, enchaînes les courses, les gros défis. Cette année, tu vas être de retour sur l'UTMB. Dans quelques semaines, tu te lances sur ton, ton projet Chaman qui est de connecter Annecy à Chamonix par les sentiers. Tu as une grosse saison qui s'en vient devant toi qui est déjà commencée. Si on s'en reparlait le 31 décembre 2020, 2022, à la fin de l'année, ce serait quoi ton plus gros souhait par rapport à la saison qui s'en vient devant toi? Euh,
0: ben, en fait, c'est marrant parce que je fais la même saison que l'année dernière, mais c'était pas six, je j'ai fait sur un an, alors que l'année dernière, j'ai fait sur six mois. Et je fais mm -hmm. exactement les mêmes courses et l'année dernière, ça s'est au final super bien passé, même mieux que prévu. Euh, ben, je fais top 20 à la Diag, je fais top 50 à l'UTMB, peut-être que sur l'UTMB, je dois pouvoir faire un petit peu mieux. Euh, je gagne l'Ultra 01, je gagne l'UTMJ, je gagne la diagonale des Yvelines, je gagne la lyon saint -Lyon. Euh euh, une semaine après l'Ultra 01 l'UT4M euh, je, donc j'enchaîne deux Ultras une semaine je découvre ce délire d'essayer de faire ça et je fais un podium la deuxième semaine la diagonale la semaine d'après je fais l'Ultra Maxi Race je fais top 5 je pense que je peux pas faire mieux en fait je pense fondamentalement que je, je peux pas faire globalement mieux que ce que j'ai fait l'année dernière donc ce que j'aimerais faire c'est peut-être faire moins mieux globalement mais plus mieux sur certains sur certaines trucs euh, plus mieux j'ai quoi j'ai la diagonale qui me tient à cœur et j'aimerais approcher du top 10 euh, et, et là je pense que ça commence à devenir très compliqué en fait donc j'aimerais euh, je pense que je vais échouer et que ça m'apprendra et que je vais y retourner encore il y a ce truc là où j'aimerais, euh, j'aimerais qu'il y ait un truc spécial. Et il y a l'UTMB où je te dis, je fais top 50 l'année dernière et je pense que que je dois faire mieux euh, pour tenir mon rang, <rire> voyez-vous, euh, pour tenir mon rang. Non, ouais, j'étais un peu déçu. Je considère que je mets une heure et demie ou deux de trop. Euh, je pense que j'ai identifié là où j'ai pas, euh, j'ai pas réussi. Donc, euh, donc, ça va me permettre de vérifier si les trucs que j'ai identifiés, euh, euh, je peux bosser dessus et, et, euh, et arriver dessus et, et un peu mieux cartonner. Mais, euh, mais donc, euh, ouais, faire ça et si, euh, si j'arrive à ne pas me fracturer le pied, euh, le genou, euh, la cheville ou un truc plus grave qui m'empêche de courir toute la vie, ça serait bien parce que j'aimerais bien quand même encore continuer... 2-3 ans. Quoi. Deux, trois ans. Après, j'arrêterai, mais euh, je me donne encore deux, trois ans à bien m'amuser dans l'ultra. Et après, euh, après, on va déglinguer Casquette Verte. Après, on va faire comme Daft Punk. Euh, ça va disparaître. On va faire disparaître le personnage, un peu comme il a apparu euh, euh, presque par hasard à un bon moment. Mais il va disparaître par hasard à un bon moment aussi.
1: Ah, intéressant. La mort annoncée de, de... Casquette Verte, mais pas Alexandre derrière. Qui... C'est quoi le plan de retraite d'Alexandre quand il va enterrer Casquette Verte?
0: Ben bah, bah, Je sais pas encore. Je, je sais que en fait le, le défaut que j'ai, euh, ou, euh, ou, ou la qualité, je sais pas, euh, c'est que, que j'ai tendance à être très déterminé, euh, assez têtu, euh, voire buté euh, quand je fais un truc. Et euh, que, comme je te disais, la course à pied, euh, je ne connaissais pas du tout cet univers et j'en suis arrivé à, à être où il y a marqué élite mon nom, et UTMB, et je peux rentrer euh, et être applaudi à Chamonix comme ça juste après qu'il y a une journée. Totalement fou comme histoire, quoi. Et, et, et je me dis que ça, je vais peut-être faire un autre truc. J'aimerais bien déjà bon, me, me lancer dans un projet famille. Donc, il euh, faut déjà que je trouve une meuf. <rire> donc, ça, ça c'est déjà un plan. Tu vois, il faut, faut que je redécouvre ce truc que je ne connais pas, que je connais mal. Euh, donc, voilà il y, y a un projet famille que j'aimerais bien quand même construire dans ma vie. Euh, et après, à côté, je ne sais pas. Il y a un truc qui m'attire pas mal. Je connais pour l'instant rien du tout mais ça m'attire pas mal, c'est la voile. Okay. En fait, il y a, y a ce truc-là où euh, où euh, j'ai trouvé des similitudes pour avoir écouté des podcasts de grands navigateurs en solitaire euh, qui t'expliquent, euh, je sais pas, euh, le vent des globes, euh, la route du rhum, des choses comme ça, où ils t'expliquent euh, les heures et heures à passer quasiment sans dormir ou à faire des micro-siestes, l'endurance physique, et ça a l'air d'être assez redondant avec ce que je connais, moi, de l'ultra, en version peut-être un peu différent et plus technique. Donc ça, ça m'attire pas mal. Euh, et donc, euh, je sais pas pourquoi je me vois traverser l'Atlantique euh, en bateau, euh, en bateau à voile, je, et alors que poinçant, tu me fous sur une barque et je pense que la barque coule. <rire> genre, et, on en est vraiment là et genre, je, je, je me dis que ça c'est. C'est impossible pour l'instant, mais, mais why not? Pourquoi pas essayer de me casser les dents et, et tester ce truc-là, quoi. Ah oui, Donc, 2014, euh...
1: tu as commencé à courir, que tu disais, puis 2022, euh, t es, t es, je veux dire, tu fais des top 10 et top 20 dans des courses de calibre international. Tu remportes des courses de calibre national, même international. Donc, je suppose que si tu commences la voie à... La... 2024, peut-être que par 2032 tu vas être rendu, tu vas traverser l'Atlantique. 2032, un...
0: 2032, attends. Ouais. <rire> Projet enfin là-dedans.
1: Plus... Ah, c'était compliqué un peu, hein, Mais non, mais, mais 32, Après, c'est d'autres C'est d'autres budgets. après,
0: quand je vais regarder le, vais regarder le prix d'un bateau, le prix d'un sponsor, je vais faire. Ah oui, d'accord. Donc là, c'est plus des pompes à 200 balles, c'est un bateau à 1 million qu'il faut. Euh, ouais, bon, bah, le billboquet, c'est comment Le Est-ce qu'on peut Il y a des championnats du monde de <rire> Peut-être que ça pourra partir sur un truc improbable aussi. Code, pas, tu,
1: tu trouveras un sponsor pour le bateau, puis tu auras un code promo pour l'achat de bateau, 15% avec le... <rire> <Exactement>. <rire> le code promo. Achetez, euh, achetez
0: votre super, votre <rire> cirée, <ou> vos, vos <rire> bottes. Je, je vais terminer à vendre des bottes, tu vois.
1: Voilà, hein. exact. Je vais te rappeler dans le disant, je vais te sortir l'extrait, je vais faire où tu es rendu exactement ce que tu critiquais. Là.
0: Ouais, mais tu, tu connais Bot Jaune ou pas Bot Jaune, c'est une super marque maintenant. Ah ouais <rire> non, Mais ce sera Bot Jaune.
1: Après casquette verte, c'est Bot Jaune. Ok, intéressant.
0: Ah ouais, enfin, un, truc, un objet connu par tout le monde, une couleur. Voilà, voilà c'est ça, les... ça en fait De... Le marketing mondial, il aurait dû comprendre ça. Voilà.
1: <rire> hey, mais Alexandre, c'était vraiment intéressant de découvrir l'homme derrière, euh, derrière Casquette Verte. Euh, tu es extrêmement le fun à suivre, tu es divertissant. À, à, je pense que tu amènes un vent de fraîcheur qui est le fun dans le sport, euh, qui ne plaît pas à tout le monde. Puis on les salue, ceux que ça plaît pas. Ils ne se seront pas rendus jusqu'ici, puis tant pis pour eux. Mais euh, je, je trouve ça extrêmement intéressant de, de t'entendre sur tous ces sujets-là. Puis je m'attendais à rien de moins. Je me disais, derrière cet humour-là, intelligent, fin, un peu cynique, un peu moqueur, c'est sûr qu'il y, y a un gars c'est exactement ce que, que j'ai découvert. J'espère que les gens qui écoutent euh, euh, vont, vont l'avoir euh, découvert aussi. Tu me disais que aussi, ça se, se peut qu'on te revoit au Québec quand même assez bientôt. Tu me parlais de 2023 peut-être. Euh, tu alignais peut-être euh, des courses euh, dans le coin. C'est ouais, euh, comme...
0: quasiment sûr. Euh, 2023, et je pense que 2023... Je... Le, le QMT, c'est très, très, très probable. Ah ouais. euh, j'ai commencé à. On a échangé, je plus vite fait avec. C'est soit la personne qui s'occupe des réseaux sociaux, soit l'organisateur de la course. On a commencé à échanger. Et, euh, et moi, ça me dit bien. Donc, le QMT me dit bien. Et j'ai l'Aricana aussi qui me dit bien. Mais l'aricana, je sais que ça va être plus compliqué en 2023 parce que c'est au moment où il y a tout le temps l'UTMB. Ouais. Euh, et j'aimerais bien peut-être partir aussi sur le tort des géants. Donc, oh. il va falloir que je fasse un choix. Et je ne pourrais pas faire les trois. <rire> Donc, euh, à voir. Mais l'Arikana, c'est sûr que je le ferai mais peut-être que je me le réserverai pour plus tard. Euh... Le QMT, très certainement, l'année prochaine. Et, euh, et les, pour l'instant, c'est les deux gros que je connais. Euh, je crois que, pas côté Québec, mais côté Vancouver, il y a quelque chose aussi. Euh, donc, à voir. Mais ouais le, le QMT, c'est très, très probable pour 2023. Et pour l'instant, on a plutôt dit du bien. Et euh, par contre, on m'a dit que le niveau était assez relevé. Ouais. Donc, euh, extrêmement
1: donc, euh, technique. Je... Ouais, De... C'est très. C'est extrêmement technique comme course. C'est euh, le dénivelé quand même assez, euh, tu sais, pour un... Pour une course au Québec, le dénivelé est élevé. Je pense que pour une course européenne, c'est peut-être un peu plus dans les moyennes, dans les, les plus... Ben, je veux dire, c'est quand même plus de 6 000 mètres de dénivelé, plus, presque 6 000. Mais c'est le degré de difficulté des sentiers. C'est euh, extrêmement mais, technique, mais c'est magnifique. Je veux dire, c'est les sentiers sauvages. Arikana, comme, euh, comme QMT, tu as des sentiers que tu n'auras jamais vu ailleurs parce que c'est propre au Québec. Puis j'entendais Mathieu Blanchard en parler dans son podcast euh, dans son bain. Mmh. Puis il disait à quel point... Euh, les sentiers du Québec, il n'y a rien qui se compare à ça en termes de degré de difficulté, de technicité, de roches, de racines. Donc, tu regardes le profil d'une course comme le QMT, je pense, avec une vision d'athlète français, européen ou même américain, tu regardes le profil, tu fais « ah, ok, c'est pas, tu sais, je veux dire, c'est des petits buts au Québec. Notre sommet dans la région ici, c'est 800 mètres, c'est le Mont Saint-Antoine. Tu pas fou en termes d'altitude. Par contre, il y a le profil, puis il y a ce qui se passe concrètement dans un sentier, puis c'est ce qui fait que c'est des tu regardes les distances même quand des coureurs de, de, de haut calibre viennent essayer euh, viennent essayer le Aricana ou peu importe tu vois les chronos de ces gars-là tu te dis ah, ils vont éclater la course ça va, ça va être un record de parcours puis finalement ils s'en prennent plein la gueule comme vous dites en France parce que justement le sentier technique leur rentre dedans puis euh, les sections qui pensaient roulantes parce qu'ils étaient qui sans, sans trop de dénivelé sur le profil concrètement c'est dans la boîte, c'est dans les rivières fait que mais en même temps, je ne suis pas en train de décourager. J'espère. Je plutôt non, non, contraire, tout. ça ben, vaut vraiment la peine de le vivre. Pour vrai, c'est le Comité, c'est une course qui est magnifique. C'est une organisation de calibre international comme l'Arcana. Fait c'est que... plaisir de voir. Ils aiment bien la bière. Ils... Ben oui, ben oui. Et et plus,
0: donc, 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 donc <rire> moi, moi, je me sens rassuré quand j'entends je, quand parler de ça à chaque fois. Donc, je dis, ok. Donc, si, si, si vraiment dans, dans les premiers messages que de, de, de de communication que je vois passer, c'est course très branchée nature. Faites gaffe quand même, parce que ça paraît simple, mais c'est plus difficile. Tout ça, ça m'attire. Et après, quand très souvent, le, le message qui tourne autour de ça, c'est « et puis à côté, il y a une bonne ambiance, bière, chill, euh, et on mange bien euh. ». Ah, généralement tu sais que ces courses-là je peux les cocher donc ouais, QMT c'est sûr Icana c'est sûr et après il y en aura d'autres Amérique du Nord mais ça c'est pour faire les grandes classiques américaines c'est euh, comme chaque année tu vois je mets mon ticket dans la hard rock je mets mon ticket ouais. dans la western et puis euh, j'attends ça sortira un jour quoi. Ouais, donc, moi je t'ai euh... de parler
1: puis 2-3 ans ça va être difficile d'accrocher de, de ta casquette verte dans 2-3 ans là, avec les, les courses que tu veux faire les objectifs je pense que bah non, ah. écoute, quand t'en fais 10 par
0: an, c'est bon, hein, t'as as rapidement <rire> fait le tour. Bon, après, il en existe tellement que non, mais, mais, euh, mais je sais, celles ce qu'il me reste à faire. Tu vois. Ben dans, oui. dans les grosses mondiales, il y a le Japon euh, que j'aimerais faire. Il faut que j'en fasse une en Amérique du Sud. Euh, j'aimerais bien en faire une euh, dans un, une très, très longue en Afrique, euh, un peu perdue au milieu de nulle part, où euh, t'as un ravitaillement tous les 50 km, t'es un peu à la boussole. La Barclay elle m'attire aussi dans les trucs un peu un peu perchés mais euh, bon voilà tu vois il me reste je sais qu'il me reste 10 soutiens à faire et, euh, et l'avantage c'est que je pense que en fait je pourrais euh, tuer casquette verte et continuer en tant qu'Alexandre cette fois-ci plus discrètement euh, et euh, sans essayer d'aller jouer les les avant-postes et euh, peut-être tu vas me retrouver comme euh, comme beaucoup je le vois sur les courses, c'est-à-dire des papas ou des mamans qui, euh, après avoir euh, enfanté, on va le dire comme ça, euh, après avoir eu des mômes, euh, une fois que les mômes commencent à grandir, bah, bah, en fait, moi, c'est des gens que je rencontre le plus, hein, c'est des jeunes papas ou des jeunes mamans, les gamins, ils ont entre 6 et 10 ans. Et euh, ils ont recommencé le sport, eux, à ce moment-là. Ils se lancent le défi de leur vie. Et moi, j'adore euh, quand euh, tu es à Chamonix le dimanche matin et que tu as euh, la mère de famille euh, qui vient de se taper euh, 40 heures à faire le tour du Mont-Blanc. Et euh, elle arrive et elle, ses enfants qu'elle prend dans les bras, elle passe à la ligne avec. Et ça, en fait, voilà, d'une certaine manière, je me le souhaite. Et juste, j'espère qu'à ce moment-là, je serai là, moi, avec euh, ma famille. Ça sera mes supporters. Et que ça sera plus ce truc de casquette verte parce que bah, je, serai, je serai dans un, un autre mood euh, et une autre appréciation de, de l'Ultra Trail, quoi.
1: Ben, je te le souhaite je te le souhaite pour terminer Alexandre les questions ouais. avec leur NAC NAC c'est ah, spécial du podcast c est c est est bon. est, tu connais NAC ben, ben, bien sûr je connais ils sont venus me parler bon ben parfait fait que, quand tu auras <rire> la question spéciale NAC tu sauras quoi répondre je rappelle qu'il y a des FKT puis bon les FKT par zoom via Outre-Atlantique c'est ouais, ouais. Alexi Berg en 25 secondes le record de vitesse par zoom Outre-Atlantique ouais, ouais. c'est ça parce ouais, que là monnaie, en vrai a, le record est 10 secondes mais avec le décalage zoom c'est impossible
0: non, mais en plus du décalage zoom, le problème, c'est que euh, dans. Il y a. Allez, je pense qu'il y a la moitié des questions où je connais ni le premier terme, ni le deuxième terme. <rire> donc, donc, en vrai, genre. Je, je peux te la faire en mode rapide, mais à tout moment, je vais peut-être dire Bon, écoute, on va perdre 50 secondes, tu vas juste m'expliquer qu'est-ce que ça veut dire.
1: <rire> Parfait, on ira comme ça. Tu nous dit quand t'es prêt Ouais. Route ou trail Trail. Monter ou descendre la montagne Monter. Paris ou Chamonix Paris. Sucré ou salé Question NAC. gaufre ou boire? Gaufre. Bâton ou pas de bâton? Pas de bâton. Bière ou vin? Bière. Rock ou hip-hop? Hip-hop. UTMB ou diagonale? Diagonale. Qu'est-ce qu'il y a de vert ou Alexandre? Alexandre. Oh, 20 secondes, nouveau record. Allez, let's go! Et Ciao voilà, Alexis! <rire> <bon. rire> j'adore Alexis. Salut Alexis, mais euh, ouais <rire> Alexis avait battu le record de Ludovic Pommeret. Puis là, tu viens de battre le record d'Alexis. Donc, c'est une belle une belle catégorie d'FKT, ouais, mes interviews internationales. Là. Tu veux mmh. dire que
0: là, je viens de battre Ludo,
1: là? Ah ouais. oui. Ah, oui. ah ben là, Je peux arrêter la course. Je peux arrêter la course.
0: <rire> je peux arrêter. Donc, je me suis retrouvé avec Ludo sur la diagonale. Il y a un moment et ce qui était trop bien, voilà, il y a des moments comme ça où tu te retrouves avec le mec qui va gagner la course. Et euh, moi j'étais le petit jeune, Il me connaît et lui je, je connais tout son palmarès. Et je le taquinais un peu. Je faisais euh, ben bah alors papy et tout. Euh, Qu'est-ce qui t'arrive Pourquoi es encore avec le Parisien à ce moment-là Et lui il me regardait. Il se retournait. Il faisait eh, tiens regarde. Toi ça c'est un caillou. Tu ne dois pas en avoir à Paris. Regarde, ben, fais gaffe. <rire> Donc, tu vas des petits moments comme ça, donc ça fait plaisir, ça fait plaisir de battre Ludo parce que ça n'arrivera jamais en vrai.
1: Ah écoute, quel, quel athlète ce Ludo. Puis, euh, mais euh, mais j'avoue que oui, ça doit être drôle quand même cette, cette dynamique-là, parce que je pense que Ludo, c'est un gars aussi qui aime bien blaguer. Fait que j'avoue que ça doit être très divertissant. J'aurais même être un petit oiseau et puis à entendre les niaiseries qui se disaient euh, en avant du pack la diagonale 2021 avec des qui étaient là. Sérieusement,
0: il y en a beaucoup. Il y en ouais, a beaucoup. Sûr. Et en fait, et en fait tu, 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 effectivement, on ne le voit pas. Et euh, tout comme on pense que c'est des extraterrestres, comme tu disais, des indications de moines. Oui un petit peu mais mais pas tant que ça. Et tu as l'impression qu'ils sont lissés certains parce que en fait ils sont tellement dans une masse média communication ouais. euh, que tu as l'impression qu'il n'y a plus de taquinerie, mais euh, ils sont très taquins et il y en a euh, que je ne citerai pas qui, qui m'ont dit des délires ou, euh, <rire> ou, euh, ou ah putain en fait t'as envie de boire de, envie de continuer de boire des pintes avec eux tout le temps. Quoi. Ah, et, oui.
1: Et, et ce sport est formidable. <rire> au ouais. plaisir de boire une pête avec toi au QMT l'an prochain. C'est pas encore confirmé, il faut que je regarde mon calendrier, mais j'aimerais beaucoup, beaucoup moi aussi euh, me faire le QMT 100 miles l'an prochain. Moi j'ai le 110 cette année euh, que je fais en okay. préparation pour la CCC, mais euh, on se retrouvera peut-être euh, sur cette course-là, puis surtout pour boire une bière après. Hein.
0: Sur la CCC. Euh, sur la CCC, logiquement, moi je serai encore sur l'UTMB
1: quand tu seras arrivé. <rire> mais, euh, mais, on euh... va se croiser après Chamonix. La marée de monde. <rire> Est-ce
0: que tu bois des, des bières avant de partir toi? Non, toi. Non. Ben, J'allais dire on boit une bière avant ton départ, mais, euh, mais, <rire> euh, mais bon, non. Bon, euh, si tu restes, j'arriverai, je pense, samedi euh, samedi, si tout va bien, à l'heure de l'apéro. Euh, donc, euh, donc nickel, euh, toi tu as eu le temps de dormir et donc on pourra attaquer à la bière à ce
1: moment-là. Parfait. C'est un rendez-vous à Chamonix samedi soir après ton UTMB. Euh, top 20, c'est ce que tu disais tantôt, top 20?
0: Euh, j'adorerais top 30 top 30 ça okay, serait vraiment euh, ce serait une
1: folie euh, si c'était déjà ça bon ben je te le souhaite euh, ben, merci beaucoup de ton temps c'était un grand plaisir je, le... je me répète on dirait mais c'était vraiment vraiment tripant oh, conversation euh, merci de ton temps merci à mon euh, mon partenaire NAC qui, qui est toujours fidèle au poste merci à David Hébert qui signe le design graphique du podcast merci à Fred Desroches pour la musique Merci à toi, casquette verte, Alexandre. C'était un grand plaisir. Puis, euh, euh, je te souhaite tout le succès que tu veux cette année, des bonnes guerres, euh, des belles fins de semaine dans les montagnes, euh, ben des discussions euh, avec bien, euh, bien des niaiseries en tête de course avec Ludovic Pomeray et les autres.
0: Merci à toi. C'était vraiment super agréable, en fait, euh,
1: de pouvoir discuter avec, euh, avec, euh, comment tu disais déjà, euh, sans filtre. Sans, sans filtre. filtre. Ça, c'était vraiment agréable. Bon, ben, cool à tout le monde. Je vous dis à la semaine prochaine pour un prochain épisode de Pas Sorti du Bois. Le podcast 100% trail.